0: So good, amen. Angelo! What an interception! Steps into it, passes caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
1: Eva wird Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo und an meiner Seite Rico. Ja, moin. Und ich kann meinen Terminkalender nicht lesen, Björn.
1: Doch, doch, den Termin hatte ich auf dem Schirm, aber hallo. Ah,
2: die Aufnahme hat er auf dem Schirm, das ist das Wichtigste. <lacht> Wir haben es noch nicht ganz geschafft. Wir haben noch nicht ganz den ersten Spieltag rum. Ähm, trotzdem nehmen wir schon auf. Wir hatten es ja schon angekündigt. Wir nehmen jetzt immer montags auf. Das heißt, das Spiel in der Nacht auf Dienstag kriegen wir nicht mal mit rein. Das werden wir uns dann nächste Woche noch mal zu Gemüte führen. Vielleicht. Wahrscheinlich. Bestimmt. Ähm. Ja, meine Frage zunächst an euch. Wie lief denn bisher so? Fantasy-Football-technisch. Und... Allgemein Football technisch. Seid ihr begeistert, dass es endlich weitergeht? Oh, doch so viel.
3: Okay. Mach du Rico? Ich war, ich, ich wollte gerade eiskalt warten, bis du anfängst, aber okay. Ähm, ja, also einfach geil, dass es wieder, dass es wieder losgeht. Braucht man uns, glaube ich nicht großartig drüber unterhalten. Ähm, wie liest denn aus Fantasy-Sicht? Also in der League of Champions bin ich noch nicht ganz safe. Ich muss das Spiel heute Nacht abwarten. Ich glaube, ich führe mit 30 Punkten, aber muss noch gegen James Connor und Engram oder sowas ran. Ja. Ah, weil ich weiß noch nicht so recht. Aber ich glaube, in der Hörerliga Liga hat es zumindest ganz gut geklappt. Da habe ich auf jeden Fall schon gewonnen. Beziehungsweise da führe ich mit 10 Punkten oder so und ich spiele noch Jono Smith und ich überlege tatsächlich, ob ich ihn einfach benche auf die Gefahr hin, dass sonst irgendwas <lacht> Unvorhergesehenes passieren würde. Aber nee, scheiß drauf.
1: Ja,
0: ja, Björn. Also
1: ich bin gehyped. Football macht mir Spaß. Bin 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 heiß wieder. Und ja, wie es Fantasymäßig läuft, da könnte Timo fragen. Bisher ganz gut in der Hörerliga gewonnen.
2: Sag doch du erstmal deine Hörerliga.
1: In der Hörerliga, da liege ich gerade mhm. 0,18 Punkte zurück. Aber, oh. aber Daniel Jones und Chris Boswell regeln das noch. Also das soll, okay. das, der das sollte noch Boswell Sinn? auch alleine schaffen. Ähm, der hat. Oh, der hat Derrick Henry. Uh.
0: Mm.
3: Das
1: wird oh. eine spannende Nummer. Oder oh, könntest du mit einer Niederlage rausgehen? Ich oh, und weiß. Danny Dimes Forever, ich vertraue dem. Weißt du, wo er noch
2: mit einer Niederlage rausgehen könnte? Aus der League of Champions, denn Tannehill dürfte gerne 23,2 Punkte machen. Und dann habe ich den Sieg eingefahren.
3: Oh echt, ich dachte, Brady wäre da echt relativ uneinholbar. Ist das noch so knapp bei euch?
2: Ja, dachte ich auch, bis Ezekiel hat heute Nacht gespielt hat. Ich bin tatsächlich heute Nacht aufgewacht und dachte so, oh, scheiße, guckst du jetzt noch mal aufs Handy, ob ob, ob noch irgendwie eine Chance besteht. Der Receiving-Touchdown war ein bisschen viel. Ich bin. Ich bin, also wirklich, ich war dann auf einmal so wach, und aber ich habe es mir dann noch aufgespart bis morgens um sechs und dann habe ich gesehen, okay. Das ist auch das Wichtigste. Das,
3: das ist das Wichtigste. Guckt euch nachts nicht noch irgendwelche Ergebnisse <lacht> an. Also bei mir ist es so, dass ich super unruhig penne, weil ich das dann echt immer irgendwo noch im Kopf drin habe und ich verarbeite das dann irgendwie im Schlaf, so diese Rechnereien und so. Ich finde das ganz <lacht> schlimm, wenn man nachts wach wird und dann einmal Ergebnisse checkt oder so. Aber ich bin also,
1: ich bin heute pünktlich nochmal zur Two-Minute-Warning bei Rams gegen Cowboys aufgewacht, war auf Toilette und habe dann auch nochmal die letzten zwei Minuten schnell auf dem Handy geguckt. <lacht> nochmal kurz Stim- mitgenommen. Stimmt, Brady ist so einer, der antwortet so manchmal Toiletten- auch so Guckern.
0: um drei Uhr nachts oder so. Da weiß ja, ja.
3: immer, Brady war nachts nochmal auf Klo und der hängt dann halt auch echt am Handy in der Zeit noch mal so für 10 Minuten. <lacht>
1: Stimmt. Ja, weil ja, ich ja kein Licht in meinem Zimmer habe, muss ich ja Handy mitnehmen, sonst laufe ich irgendwo gegen. Du hast kein Licht in deinem Zimmer? Ja, frag mal Timo, warum? Ich hab dir doch da so, halt. noch neu
3: neue Glühbirnen reingeschraubt Irgendwann in meiner Podcast-Folge Nee, nee in Timos ehemaligen
1: Zimmer. Zimmer Also da, wo ich jetzt schlafe Ach ja, du hast ja umgebaut da ne? da, da ist irgendwie die Lampe kaputt Ah, okay deswegen gibt's dann nur, Deswegen Stimmt. gibt's da nur Handy
0: Verstehe
2: Ja, und wie gesagt Heute Nacht gehen die Lichter dann endgültig aus Bei
3: Brady Playoff
1: um, of Tenor Hill. Ich dachte, Brady
3: Aber, Brady macht sich das dann abends sowieso so richtig romantisch, so mit so Kerzenschein bis in die Badewanne und das leuchtet dann auch nachts, dass er, wenn er aufsteht, dann einfach so den Kerzenschein folgt. Brady <lacht> hat sich gestern so einen richtig romantischen Footballabend wahrscheinlich gemacht. <lacht> Rosenblätter, Kerzenschein. <lacht> dann hat er auch nachts den Weg wie so eine Flugschneise.
1: <lacht> Jawohl. Für Football tue ich alles.
3: Ähm... Wenn du für Football
2: alles tust, dann tu uns doch mal den Gefallen und erzähl uns was zu den News und den Verletzungen. Breaking News
1: Ja, da wir Montag haben, haben wir noch nicht ganz so viele bestätigte Verletzungen. Aber das holt dann Rico. Rico macht das diese Woche den Game Day Corner. Da werden wir bestimmt auch noch mal so kurz auf die Partie eingehen oder die beiden Partien, die heute passieren. Wenn da was auffällt, schätze ich mal. Schmeiß ich jetzt einfach mal so rein hier. Ähm, ansonsten Game Day
3: Corner ist ab spätestens Mittwochmorgen vorläufig zumindest online ja ich weiß nicht ob ich es morgen schon schaffe aber spätestens Mittwoch
1: ist er online und wird dann halt immer wieder ergänzt wunderbar das wollte ich, wollt ich doch hören ansonsten hatten wir noch mal ein paar Vertragsverlängerungen kurz vor der Saison ähm, Cooper Cup hat bei den Rams verlängert für drei Jahre 48 Millionen oder bis zu 48 Millionen Ramsey verlängert ebenfalls bei den Rams für fünf Jahre 105 Millionen 2 und, äh, 71,2 garantiert. Teuerster Vertrag ähm, für einen Defense-Back. Ähm, er hat, glaube ich, bei Twitter auch geschrieben, wir Rams spielen Madden ohne Salary-Cap.
3: Was kommt hin? Ich hatte <lacht> bei
1: ESPN, glaube ich, ein Foto gesehen. Die zahlen jetzt die nächsten fünf Jahre für fünf Spieler irgendwie 300 Millionen Euro. Cap-Management oh. können sie, die Rams. Oh Mann. Ähm, dann haben wir noch zwei, die ja eigentlich in der off streiken wollten, das dann aber doch nicht gemacht haben, beziehungsweise einer kurz. Einmal Delvin Cook, verlängert um fünf Jahre, kriegt 62 Millionen, äh, 28 garantiert und Canberra verlängert bei den Saints für fünf Jahre, 75 Millionen und 34 Millionen garantiert. Also musste sie nicht mal streiken, haben sogar noch ihren Vertrag gekriegt. Klasse. Dann konnten wir, oder wolltet ihr dazu noch was sagen?
3: M- nö, nö. Hm. In der Offseason hätten wir das auseinandergenommen,
1: aber ich glaube im Moment. Scheiß auf Verträge. Ja. Wir haben Besseres. Genau. Dann haben wir noch drei Verletzungen, die auf jeden Fall bestätigt sind. Kreuzbandriss bei Blake Jarwin, ähm, Tide der Cowboys, dann der Achillessehnenriss von Marlon Mack wurde ebenfalls bestätigt. Und Leighton Vander Esch hat sich das Schlüsselbein gebrochen und wird sechs bis acht Wochen fehlen. Ich habe gestern bei uns in die Gruppe schon geschrieben, dass Casey sich auch das Kreuzband gerissen hat. Hatte anscheinend aber nicht. Aber habt ihr die Szene gesehen? Äh, nicht Casey, Kitte. Oder? Kitte. Das hatten wir letzte Woche schon.
2: Ja, habt ihr die Szene Me- meinst gesehen? Meinst
1: du
3: eigentlich, du hast mir ein bisschen Angst gemacht, als ich heute Morgen aufstehe und es irgendwie <lacht> irgendwie nur die Nachricht lese, ähm, Kreuzbandriss. Vor allem habe ich das Spiel ja halbwegs gesehen und dachte die ganze Zeit, was meint er denn? Und dachte jetzt wäre im Nachhinein noch irgendwie rausgekommen, dass da irgendein Kreuzband gerissen ist und ich hatte richtig Angst, weil ich in einer Dynasty Liga habe. Also
1: wir, also ich habe hier ja mit äh, mit Julian und Krepel geguckt. Ähm, also wir haben alle drei beim Hit sofort gesagt, oh Kreuzband. Ich bin auch echt also ist ja voll cool, dass er sich nicht das Kreuzmann gerissen hätte, sonst hätte sie 49 das richtig wegschmeißen können. Aber im ersten Moment sah das ganz fies aus, weil sich das nach hinten komplett durchgestreckt hat beim Tackling. Und er ist ja dann auch aber direkt er ist ja raus. Reingekommen. Genau, er ist und war wieder dann rein. aber nach der Pause wieder da. Da war ich ein bisschen voreilig.
3: Ja, aber Unkaputt auch da ist, Mann. auch da ist noch nicht ganz klar. Ja, unkaputtbar ist nicht so. Letzte, letzte Saison hat er ja, auch ja, Spiele gefehlt. Und das ist bei Kelsey eben nicht der Fall. Das meine ich. Deswegen finde ich einen Kelsey irgendwie noch mal geiler als ein Kittel. Aber naja. Ähm, aber auch bei ihm steht wohl noch nicht ganz fest, ob er denn für Woche zwei fit ist. Also auch da den Game Day Corner checken. Wir haben leider so gut wie gar keine Neuigkeiten jetzt dadurch, dass wir auf dem Montagabend aufnehmen. Ähm, deswegen der Game Day Corner umso wichtiger.
1: Ja. Das wäre es dann schon von meiner Seite gewesen, mit den News und den Injuries. Der Spieler der Woche Ja, Star der Woche. Einer wird Timo freuen, der andere nicht. Der, der ihn freut, ist, glaube ich, Josh Jacobs gegen die Panthers mit 93 Yards, drei Touchdowns. Und er fängt jetzt sogar Bälle. Vier Receptions, 46 Yards, ähm, äh, 33 Punkte, Fantasy-mäßig in der Half-PPA-Liga. Das war ganz gut. Der andere, der ihn nicht so freut, ist der Wonte Adams.
3: Ich hätte es genau andersrum gedacht, weil er Packers-Fan ist. Aber offensichtlich Ey, habt ihr die Spieler andersrum nein, in euren Reihen. Nein, ja. er, er verarscht dich nur.
1: Weil weil er, weil er ich Josh Jacobs habe und er gegen Josh Jacobs spielen musste. <lacht> okay,
3: okay, das war das war nämlich gerade Jetzt musste ich überlegen, so, aber er ist doch Packers-Fan. Warum sollte er sich Aber okay, dann sind
1: die Spieler so aufgeteilt bei euch. Ja. Ähm, nee, die Wante Adams 14 Reception. Ähm, Franchise-Rekord, ne? Für einzelne Receptions einem Spiel, habe ich gelesen. 156 Yards, zwei Touchdowns, haben sie sich beide verdient und dann will ich noch, normaler Sonntag, genau, dann will ich kurz noch was reinschmeißen, weil ich gerade auf meinem Handy aufblinken sehen habe, Michael Thomas hat eine High Ankle Injury am Sonntag davon getragen, also gestern. Oh, den hat Rico doch als ersten Pick in der oh, Das war der
3: einzige, der... Ich habe gesagt, ich baue meine in der Dynasty-Liga. Wir haben dieses Jahr eine Dynasty aufgemacht. Und ich habe gesagt, ich gehe direkt in Rebuild, weil alle sich gerade nach dem Startup um die Krone kloppen. Und ich habe gesagt, okay, ich gehe auf die nächsten zwei Jahre. Ich habe gesagt, es gibt zwei Leute, um die ich mein Rebuild drumherum aufbaue. Und das sind Kittel und Michael Thomas.
1: Und direkt in Woche 1 sein. Beides scheiße. Okay, ah, aber, so aber, er, aber, immer, ne? aber er sagt, ähm, er wird nächsten Montag spielen können. Ja, okay. also er sagt er. Ja. Aber, okay, High Ankle Sprain ist aber auch für einen Running Back schlimmer als für einen Wide right Receiver, ne? Also ähm, hier High Ankle Sprain nicht, also es ist nur eine High Ankle Injury, also hier steht nicht High ankle Sprain. Ach so, okay. Aber es wird ja irgendwas in die Richtung sein. Aber dann, deswegen nur dann erklärt Ankles, sich
3: Enkelsbrain und Hamstring, das sind immer so die Sachen, gerade beim Running Back muss man da nämlich aufpassen. Beim Right Receiver ist es immer ein bisschen entspannter.
1: Ja. Genau. Das war's dann eigentlich schon. Dann können wir Dann kann Timo weitermachen. Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Thema der Woche natürlich die Vorschau auf Woche 2. Wir hatten ja schon gesagt, dass wir es ein bisschen anders machen werden als letztes Jahr. Wir gehen trotzdem jedes Spiel einmal durch. ähm, Ob es interessante Fakten dazu gibt, die äh, erwähnenswert sind, interessante Spieler. Äh, Und anfangen werden wir mit dem Donnerstagnachtspiel einem echten Highlight die Bengals bei den Browns 44,5 Punkte werden erwartet ja
1: wer erwartet die
2: äh, Vegas wir <lacht> machen jetzt immer ich werde jetzt immer äh, die die äh, das mit reinwerfen um mal zu verdeutlichen ähm, wie viele Punkte dazu so, zu erwarten sind weil Punkte heißt ja auch das fantasy Spieler äh, in dem Fall ziemlich gut sein könnten oder eben
1: nicht so gut. Also ich sehe da keine. Was hast du gesagt? 44 Punkte? Ja, sehe ich auch nicht, um das mal zu sagen. Ähm, gut, wenn ich da gerade dabei bin, dann schmeiß ich noch mal so ein, zwei Sachen in den Hut, die ich finde. <lacht> in den Hut, in den Hut, in in. Schmeiß mal rein. Ich schmeiß meinen Hut in die Mitte. Ähm, ja, Baker, das haben wir gestern schon alle mal so im Chat gesagt. Das war nix, ne? Also ich bin mal gespannt, ob er jetzt gegen die Bengals besser ist oder ob es jetzt halt wirklich letztes Jahr der Trend nach unten war. Und das schon in seinem zweiten Jahr.
2: Ich sag's euch ganz ehrlich, wenn wenn bei, bei Baker dieses Spiel nichts wird, dann ist er bei mir äh, entlassen. Er war ja eigentlich für mich als Starting Quarterback gedacht. Aber wenn ich ihn gegen die Bengals nicht gebrauchen kann, dann kann ich ihn die ganze Saison nicht gebrauchen.
1: Das stimmt. Ähm, ansonsten Hunter vs. Äh, Hunter? Warum habe ich denn hier Hunter aufgeschrieben? Der heißt doch Kareem Hand. Ähm, Hunt und gegen Chubb, beide jetzt nicht richtig produktiv gewesen, ne? Der eine 13 Carries, das war Hand, Und der andere 10 Carries. Also, da wissen wir auch noch nicht so richtig. Also, ich weiß nicht, ob es matchabhängig war. Aber man muss natürlich dann mal gucken, ob es vielleicht sich so aufteilt, ob, ähm Kareem Hunt dann jetzt mehr also als Nick Chubb bekommt. Das sollte man in Woche zwei nochmal beobachten. Natürlich ist aber gegen die Ravens auch immer schwer zu laufen und vielleicht war es dann auch einfach matchabhängig, dass man gesehen hat, irgendwie Hunt läuft besser als ähm, Chubb. Ansonsten Tightendmäßig war da auch nicht viel los, ne? Joko gegen Hooper. L- l-
2: lass uns mal kurz noch bei den Running-Backs bleiben. Ich glaube, Rico möchte auch was dazu sagen. Und ich würde auch noch was sagen wollen. Na klar.
3: Also, ich würde zumindest ähm, sagen, dass sie schon produktiv waren. Also, ähm, ja, die Rushing-Attempts, das auf jeden Fall, dass man das im Auge behalten muss. Weil gerade die Tatsache, dass Kareem Hunt tatsächlich marginal mehr hatte, ähm, ist auf jeden Fall ja das Ungewöhnliche. Produktiv waren sie aber tatsächlich ja beide, weil ähm, wo war es gerade, genau, Kareem Hunt hat einen Schnitt von 5,5 Yard und Nick Chubb von 6 Yard, das sind echt richtig, richtig gute Werte und das gegen eine Baltimore Defense, ähm, das ist schon nicht schlecht, das heißt, über den Boden ging es sogar und du musst natürlich auch sehen, dass die Browns ja komplett untergegangen sind gegen die Ravens, das heißt, es war jetzt auch nicht die Möglichkeit, dass du da ab dem dritten, vierten Quarter noch großartig rushen kannst, also, da stimmt mich im Endeffekt noch froh, dass ich sehe, dass beide zumindest Produktivität an den Tag legen. Dass die jetzt nicht die mega großen Attempts haben, ist wahrscheinlich dem Spielstand geschuldet.
1: Ähm, ja. Insgesamt 23, ne? Ich schätze mal, so im normalen Spiel werden die schon 30 mal laufen. Das könnte gut sein, ja. Aber zumindest, weil, wenn du siehst,
3: auch. aus den 23 Carries haben sie dann insgesamt über 130 Yard reines Rushing gemacht, ne? Das ist auch gegen Baltimore, die echt eine starke Front haben. Ähm, finde ich, ist das, ist das zumindest bemerkenswert. Und auch, dass sie dann trotzdem die Anzahl gelaufen sind, weil sie lagen ja, glaube ich, auch relativ schnell, relativ mhm. weit hinten. Also da jetzt nicht so mega aufschlussreich für uns, weil es halt einfach auch ein Kackmatch dafür war. Aber ja, Kareem Hunt scheint eingebundener zu sein, als man denkt. Aber durch die Luft hat Kareem Hunt zum Beispiel nicht funktioniert. Ne? Ich glaube, vier Targets, neun Yards oder sowas hatte ich gelesen. Das hat jetzt nicht so geil funktioniert.
2: Ja. Das ist auch das, was ich meinte. Man kann gegen gegen die ähm, Baltimore Ravens ganz gut laufen. Das hatte ich ja in Vorschauwoche Woche 1 gesagt. Und das haben sie ja auch gezeigt. Du hast nur das Problem, dass du nicht dazu kommst, weil du einfach immer hinterher rennst den Punkten. Ähm, und dafür haben sie sind sie noch el- relativ viel gelaufen. Und ich denke, mit Stefanski kannst du mit 30 Rush Attempts in einem normalen Spiel rechnen. Und gegen die Bengals ähm, denke ich auch, dass dort wieder Chubb, Rushing-mäßig äh, Hand ausstechen wird. Ja. Ich denke, das war jetzt einfach dem Spielverlauf
1: geschuldet. Ich denke auch, da werden wir deutlich ein besseres Bild sehen, wie es dann auch jetzt in der Offense aussehen soll, ne? Ja. Weil die haben sich natürlich auch viele Turnovers erlaubt. Ich glaube, drei Stück, ne? Insgesamt. Ich glaube, zwei Fumble lost und ich glaube, eine Interception. Jo, ähm, noch auf die Bengel zu sprechen kommen?
2: Bengels. Was ich noch sagen wollte
1: bei den bei den Browns, ist natürlich auch in der ersten Woche, aber alle haben da über Hooper gesprochen mit seinem großen Vertrag und am Ende ist es ein Joko, der den Touchdown macht und auch äh, zumindest, er hat zwar nur drei Targets gesehen, aber immerhin ein Target mehr als ähm, Austin Hooper. Mal interessant abzuwarten, ob das, ob sich das noch ändert. Hm. Sonst könnt ihr mit den Bengals weitermachen.
3: Soll ich? Mach du. Ja, mach ich. Ähm, Also Erkenntnis für mich, ähm, die O-Line der Bengals ist massiv überfordert gewesen. Also die waren jetzt zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise NFL-ready. Joe Borrow hat mir richtig leid. Ähm, Hat mich aber ein bisschen überrascht, Joe Borrow. Ich bin ja nicht sein allergrößter Fan Ähm, den Rushing-Touchdown, den er gemacht hat. Da hat er auch einfach gezeigt, dass er wirklich auch athletisch ist. Also Joe Boro bringt eine ganze Menge auch an Athletik mit, was man so, beziehungsweise ich hatte es auf jeden Fall nicht so auf der Pappe. Was mir ein bisschen Angst macht, ist einfach diese O-Line. Diese O-Line war wirklich komplett überfordert. Ich weiß nicht, ob es an dem starken Pass-Rush war. Auf jeden Fall Joey Bowser war einfach überall. Und ähm, da gilt es dann jetzt auch mal zu gucken, war der Pass-Rush einfach so gut oder war es die O-Line, die so kacke war? Joe Mixon jetzt auch nicht unbedingt abgerissen, 19 Attempts, 69 Yards, ist okay, spricht jetzt aber auch vielleicht nicht für die beste O-Line. Also mhm. Bengals, da war auf jeden Fall noch Luft nach oben. AJ Green ist fit geblieben, wahrscheinlich noch somit die beste Nachricht, was die Receiver angeht. Ansonsten ist durch die Luft auch nicht so mega viel passiert, was aber auch daran lag, dass die O-Line einfach massiv überfordert war. Also bei den Bengals für mich nicht so sonderlich viele Aufschlüsse gewesen, nur dass die O-Line da so der größte Concern ist. Hm. Welche
2: welche D-Line ist besser, Chargers oder Browns? Chargers. Genau, sehe ich auch so. Ähm, Deswegen würde ich tatsächlich von den Bengals alles starten, was man so im Kader hat. Also Joboro vielleicht, falls du ihn gezogen hast, kannst du starten gegen die äh, Browns. Nixon sowieso, Mixen auch letztes Jahr einen schlechten Start gehabt natürlich, aber ähm, gegen die Browns für mich keine Frage. Und auch Boyd und Green, wenn ich sehe, wie die Browns äh, in der Red Zone zum Beispiel verteidigt haben, das war ja Vogelwild, wenn Mark Andrews da fünf Meter um sich rum keinen Verteidiger hat, ähm, denke ich, kannst du in dieser Woche beruhigt alle starten. Zuspruch. Noch irgendwas zu dem Spiel, sonst machen wir weiter. Ist schon wieder. Nö, gut. Können wir weitermachen? Ähm, Buffalo Miami. 41,5 Punkte over under.
3: Ähm, ja, ich rufe mir den Können, wir, können
2: Bills auf? Ja, L- lass uns kurz über das Miami Backfield reden. Jo- Jordan Howard oder ähm, äh, 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 ne? Matt Brader. Matt Brader.
3: Matt Brady war ja. ja gar kein Faktor, oder? Keiner von beiden. Keiner Mit von Jordan beiden. Howard hat zumindest den Touchdown gemacht. Und ich sage euch,
2: lasst die Finger von diesem Backfield, ey. Das, ich sag, da kannst du das ganze Jahr die Finger von lassen. Ähm, Geskin, gegen ne? War, ja, war der Mainz erfolgreichste in war der Rusher. Ja. Und gegen, gegen Buffalo kannst du sowieso in die Tonne hauen. Das lassen wir.
1: Ja, für jetzt also Magic in dem Spiel war das jetzt auch nicht auch so lassen. Magic. Ja? Fitz Magic Ach, Fitz. war jetzt auch nicht so Magic gestern.
0: <lacht> das stimmt.
1: Lichtblick
3: bei mir wäre Devonta Parker. Man hat es auch danach von Brian Flores gehört. Die Male, die er auf dem Feld war, hat man gesehen, dass er involved ist. Und ich glaube, er wird auch eine ähnliche Rolle wie letztes Jahr einnehmen. Auch da hatte man ja so ein bisschen Angst, war das so ein One-Season-Wonder. Da hat man schon gesehen, es scheint sich zumindest unter Fitz Magic gerade noch so abzuzeichnen, dass Parker das ist, was wir letztes Jahr von ihm gesehen haben. Aber auch da muss man gucken, denn er verletzt runter. Ich glaube, es war jetzt nichts Dramatisches, aber auch da den Game Day Corner im Blick behalten, weil ähm, das noch relativ. Ja, so also das einzig Gute da ist, auch wenn wir jetzt gegen die Bills, gegen Tredavious White oder so, willst du auch keinen Parker aufstellen. Ähm, ihr habt schon gesagt, also die Running Backs ähm, gegen die Bills würde ich sie auch nicht aufstellen, sind jetzt halt auch zwei echt krasse Defenses, auf die du triffst. Ne? Die Bills und die Patriots ist jetzt beides nicht dankbar für die Dolphins aus jeglicher Sicht, Running Back und Quarterback und Receiver, aber ja. Ja, also ich glaube, wenn, wenn du von diesen Running Backs noch jemand nimmst, ich bleibe dabei, dass es dann, wenn Jordan Howard ist, weil er einfach die Goal-Line-Opportunity hat, die hatte er auch gestern und das sind dann halt einfach die sechs Punkte. Du musst natürlich echt verzweifelt sein, wenn du ihn aufstellst, aber ich glaube, wenn da noch irgendwie jemand die Wurst vom Teller reißt, ist es Jordan Howard, aber wie gesagt, auch die nächste Partie ist einfach von der Defense aus so scheiße, dass ich es nicht aufstellen würde.
1: Apropos Running Back. Wie fandet ihr die Aufteilung bei den Bilds? War jetzt auch nicht so geil, ne? Da hat sich jetzt auch keiner so richtig rauskristallisiert. Von soll ich dir mal sagen, bin ich den Zenit- besten Rusher? Den besten Rusher?
3: Habe ich in Quarter Quarterback gesehen.
1: Aber der hat auch zwei geile Fumbits produziert. <lacht>
3: ja, ja und einer war auch echt dumm davon. Ja. Ja, ja, aber
1: Zach also Moss ja. und Singletary, beide neun Attempts, ne, und na gut, dann war Singletary ein bisschen mehr eingebunden im, im Passspiel, dafür hatte dann irgendwie Zach Moss den Touchdown, also oh, ich habe Angst, dass die sich das ganze Jahr über das gegenseitig wegnehmen und da keiner so richtig geil mhm. von wird.
2: Also, wenn du Singletary hast, hätte ich schon mal ein bisschen Angst, wenn der Rookie direkt am Anfang so, viele, so viel sieht. Es spricht nicht für den
3: Saisonverlauf. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich hätte auch damit gerechnet, dass Zach Moss im Laufe der Saison übernimmt, wenn du jetzt siehst, dass beide schon gleich viele Rushing Attempts hatten, macht mir ein bisschen Sorge als Singletary-Owner dann, wobei man aber auch sagen muss, dass Singletary einfach mal meilenweit effektiver war auf dem Boden im Vergleich zu Zach Moss. Zach Moss hat einen Schnitt von 1,2 Yard, das schaffe selbst ich, wenn ich nach vorne falle. Also das ist wirklich brutal schlecht, aber... Ja, und das waren jetzt auch die Jets, ne? Also die Jets sind jetzt nicht die beste Defense. Also da Running Back-mäßig Augen offen halten. Ähm ja, aber Zack Moss da schon noch der Interessantere, ne? Wenn du in Woche 1 gleich die Rolle bekommst und natürlich auch Receiving-mäßig den Touchdown. Ja, Stefan Dix fand ich tatsächlich ganz okay. Hat mir gefallen. Ich hatte auch das Gefühl, dass er Bock hat. Man hat auch in den Highlights gesehen, dass er so bei so ein paar Sachen dann auch wirklich sehr, sehr aktiv geblockt hat. Was ja für ein Receiver das ist, wo kein Receiver Bock drauf hat. Stefan Dix ist ja eine kleine Diva. Das hat er gemacht. Also er scheint auch Bock auf die Bills zu haben. Neun Targets, acht davon gefangen, 86 Yards. Ganz ganz in Ordnung. Was mir wirklich Sorge bereitet, ist nach wie vor Josh Allen. Ähm, Der hat echt Dinger liegen lassen. Echt teilweise die Leute nicht gesehen, die offen waren. Oder teilweise echt krass daneben geworfen. Das macht mir ein bisschen Angst für diese Connection zwischen ähm, ihm und Stefan Dix. Aber Josh Allen lebt halt davon, dass er rusht. Und das haben wir auch dieses Spiel wieder gesehen. Und zumindest das hat er gemacht.
0: Jo.
2: Noch irgendwas zu ergänzen zu dem Spiel? Oder machen wir weiter?
1: No, Senor. Weiter geht's.
2: Giants bei den Bears, 43er over ja. Zu den <lacht> Zu Giants den, ja. können wir noch nichts sagen. Das Spiel steht noch aus. Zu Trubisky können wir sagen, dass er zumindest drei Viertel des Spiels Trubisky Sachen gemacht hat. Und ähm, im vierten Viertel tatsächlich <lacht> das Spiel irgendwie doch noch
1: gewonnen hat. Also der hat er ja echt wieder Leute überworfen. Ja. Das Einzige, was ich mir zu so dem Spiel aufgeschrieben habe, ist, dass Anthony Miller wirklich irgendwie die Nummer zwei da zu scheinen seit, ähm, hat ja den Touchdown gemacht, ja. 76 Yards, vier Receptions bei sechs Targets, war dann, glaube ich, hinter R- ähm, Alan Robinson auch der zweitmeist angeworfene Typ auf dem Feld von den Bears. Also nee, z-
3: Jimmy Graham hatte tatsächlich noch ein Target mehr.
1: Echt? Aber <lacht> der war worstig, also vergessen wir ihn. Hat ja zwei touch
3: gefallen? Nee, hier steht nämlich auch nur einer. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass Graham zwei hatte. Wurde einer zurückgepfiffen
1: oder so? Ich habe es auch oh, nur in der Red Zone halt mitbekommen. Da ich
3: muss glaub, einer zurückgepfiffen worden ich glaub, sein.
1: Ich hatte nur den einen mitgekriegt, glaube ich. Ja, ich habe
2: auch zwei, zwei im Kopf gehabt. Ich meine, okay. ich
1: hatte auch zwei gesehen. Aber hm. es scheint Müller zu sein, die Nummer zwei, und ich würde Graham auf jeden Fall übers Jahr hinaus <lacht> nicht trauen ja. auf Tight End.
2: Allen Robinson noch nicht das überragende Spiel, aber dazu muss man halt auch sagen, dass er in der Endzone einmal von Trubisky sowas von überworfen wurde. Ich denke, das ähm, regelt sich noch.
3: Ja. Also ich ich als Anthony Miller Owner und ich musste ihn spielen lassen, weil day die Gurke ja ausgefallen ist, noch vor <lacht> der ersten Woche, wo w- ich bis heute nicht verstehe, wie sowas passieren kann. Ähm, ich habe wirklich dolle, dolle geschwitzt und Anthony ja, das Miller kam, hat von der kam ja
2: auch erst im letzten und, irgendwie, und es ne?
3: war ein langes Ding. Also der hat von einem ja. Play gelebt. Ansonsten war da fantasymäßig auch echt nichts zu holen. Also, uh, ich hoffe, dass ich nicht nochmal auf den angewiesen bin, aber ihr habt recht, es wird wahrscheinlich die Nummer zwei Anspielstation sein. Graham gucken vielleicht so eine Red Zone-Waffe, aber dann ist er für mich auch nicht sonderlich interessant. Dann ist er so mhm. eine. Eric Ebron-Typ oder sowas oder so ein Jack Doyle, weißt du, das interessiert jetzt nicht so sehr. David Montgomery fand ich tatsächlich noch ganz okay, wenn du bedenkst, dass der From quasi Hamstring aus dem kommt. Oder, Genau, zwei ja. Wochen nicht trainiert hat, aus einer Verletzung kommt, dafür dann gleich 13 Attempts ja. und da dann auch mit einem Schnitt von 5 Yards gut gewesen. Den hat er
2: letztes Jahr, glaube ich, ja. nicht einmal geschafft, den, den Schnitt, ne? Also genau.
3: dafür war es echt gut. Und dafür, dass wir sagen, den musst du füttern, weil er wie Derrick Henry einfach genau. über die, die Laufe im Laufe der Zeit erst kommt, ähm, muss man in dem Fall, glaube ich, mal für David Montgomery zumindest eine Lanze brechen in dem Falle.
0: Ja. Ja.
2: Jaguars at
3: Titans.
2: Woo! Auch hier ja, über man. die
3: Titans können wir wieder nicht viel sagen, ne? Über die Titans können wir nicht viel
2: sagen, aber ich glaube tatsächlich, dass es für die Jaguars ein ähnliches Spiel werden könnte. Also Titans
1: Ja, Minshew scheint die offen zu liegen von Jay Gruden, ne? Mhm.
2: 19 von 20 angebracht. Drei
1: Touchdowns. Was ich interessant fand, war, dass ähm, Keenan Cole fünf Targets mm. gesehen hat und mm. Levisca Chanel vier und Shark nur drei. Und die anderen beiden haben jeweils noch einen Touchdown gemacht. Das ist ja eigentlich das, was wir so gesagt haben letztes Jahr, was sich die Chemie ganz gut aufgebaut hat zwischen Shark und, ähm, und Minshu. War jetzt im ersten Spiel leider nicht so ganz zu sehen. Hatte, glaube ich, auch, was waren es, knapp 30 Yards? Ein bisschen mehr, ne? Ich glaube so.
2: Ja, er muss 35 gehabt haben. Ja, 35. Müsste passen. Also da. Weil er 10 Punkte gemacht hat.
1: Da nochmal gucken. Aber DJ Chark, 25. Hm. 25.
3: 0,4.
2: 25
3: plus plus den Touchdown und drei Targets sind auch nochmal plus 1,5
1: Punkte. Hatte Ach, äh, hatte, hatte, hatte einen ein Touchdown? Ja, hat ja einen Touchdown, ja. Okay, den hatte ich. Ziemlich, ziemlich
3: offen war er, glaube ich, sogar. Ne? Okay, den habe ich Insolvene. unterschlagen.
1: Dann habe ich vorhin äh, die Stats falsch gelesen, mhm. weil ich dachte, er hätte nicht mal einen Touchdown gehabt. Ja, doch,
2: den hat er schon. Und ich, er wird auch da die Nummer eins an Spielstation sein, das Jahr hinweg. Also das, ja. da sehe ich nichts
1: anderes. Ich war, dass Levesque Note so eingebunden war, das, mm, den fand ich ja, war, den finde ich ja richtig wurstig eigentlich. <lacht> das hat mich auch ein bisschen, da war ich ein bisschen crazy. Das hat mich ein bisschen crazy gemacht.
3: Ja, Gen- und also generell muss man aber auch sagen, dass eigentlich echt nicht viel durch die Luft ging. Ne? 19 mhm. Completions nur durch die Luft. Ich weiß gar nicht, ob es jemanden gibt, der weniger hatte. Also die Werte von Gardner-Mensche sind natürlich krass. Nur ein Incompletion gehabt, drei Touchdowns. Ja. Aber er hat halt auch ja. nur 19 Pässe angebracht, ne? Das ist nicht, ist halt auch nicht viel die und dementsprechend. Waren das, das, ja, war, das war echt ultra effektiv.
1: das war
2: halt das positive Gamescript irgendwie. Hast du wahrscheinlich halt Jaguars auch nicht mitgerechnet, dass du auf einmal Robinson die ganze Zeit laufen lassen kannst. Ähm, Chris Thompson hingegen nicht einmal gelaufen, ähm, zwei Targets
3: gesehen. Äh, das war nichts, ne? Aber James Robinson dafür, der hat mir ganz gut ja, gefallen. Den ich ja, ja, genau. Auch durch die Luft, glaube ich, einmal für einen langen Ball da unterwegs gewesen. Den hatte ich noch in der Red Zone gesehen, also bei Red Zone
2: TV. Was was machen wir denn jetzt mit Robinson, wenn wenn, äh Warum habe ich denn heute so eine Armstead zurückkommt? (lacht) Namensfindungsschwörung.
3: Ja, ich würde ihn zumindest bei den Wavern mit nennen. Er taucht bei mir auch im Game Day report als Waver mit auf, als einer von mehreren. Man darf, glaube ich, die Hoffnungen nicht allzu hoch setzen aber das Ding ist einfach, keiner von diesen Running Backs bei den Jaguars ist jetzt so, dass du sagst, okay, der wird es machen. Also bei allen sagst du so, ja, pff, könnte. Er hat er war jetzt der Erste, der es gemacht hat und er war okay. Und das ist jetzt erstmal das, woran gemessen wird. Ne? Und jetzt musst du erstmal einen finden, der besser ist. Es ist jetzt nicht so ultra schwer, das zu toppen, aber... Stand jetzt ist James Robinson zumindest der, der mal vorgelegt hat.
1: Von daher. Und du weißt natürlich auch nicht, wann, ähm, wann er zurückkommt. Ne? Der kann der erst zurückkommen. Der Der war auf der Covid-Liste. Genau, der der kann der erst zurückkommen, wenn er negativ getestet wird. Ne?
3: genau oder falls ich war man weiß ja glaube ich auch gar nicht ne? ist eher positiv ja, oder war es nur ein Verdachtsfall kann ja auch sein dass es ein Verdachtsfall aus dem bekanntenkreis Stimmt. ist dann kann es ja auch sein dass das von heute auf morgen sich wieder ja, erledigt
1: hat das wurde natürlich nicht ähm, irgendwie so richtig kommuniziert ne ich glaube das machen sie Nein. wahrscheinlich auch zum schutz der angehörigen
3: oder so ja. Also so, wenn, wenn ihr einen Spieler habt, den ihr eh loswerden wollt, weil ihr in der Redraft-Liga seid und Marlon Mack habt, dann würde ich sagen, schmeiß einen Waver-Pick auf James Robinson, weil der Mack sowieso loswerden musst und dann warum nicht, ne, also brauchst du sowieso ja. Ersatz Running Back für Running Back, so, so viel bessere Runningbacks wirst du im Laufe der Saison nicht finden, wenn sich keiner verletzt, wenn du einen Running Back irgendwo ausgräbst, dann ist es jetzt Woche 1, 2, 3. Ja, ja, ja. denke ich auch.
2: Ich sage, wenn Gardner dieses Spiel gegen die Titans wieder so gut ist, dann tausche ich Baker gegen Gardner aus.
3: Ja, warum nicht? Allein dafür, weil, weil du Bud Light kriegst, ne? Oder was war in der Werbung? Ah, nee, da hättest du ihn draften müssen. Da, da, da hätte
2: ich ihn draften müssen. In der ersten Runde, das war es mir dann doch nicht.
3: Ähm, 49ers gegen die Jets. Bei den Jets.
1: Wollen wir mit den Jets anfangen? Das geht relativ schnell, oder? Ich habe hab mir schön original nichts zu dem Spiel aufgeschrieben.
2: Naja, Jets äh, kann man erstmal sagen, man muss die Woche Bell im Game Day Corner beobachten. Ähm, wenn Bell ausfällt, können sich die 49ers komplett auf Crowder konzentrieren.
3: Und dann kannst du Crowder vergessen. Ähm, Crowder hat 13 Targets gesehen, ne? 13. Genau. Das muss man echt mal erwähnen. Also das ist nicht wenig. Ja. Und ob er jetzt geil ist oder nicht, wenn du 13 Targets bekommst, wenn du davon nur die Hälfte fängst oder so, sind das sechs, sieben Stück. Ja. Das ist das, was du haben willst. ne? Wenn das ist jemand, den kannst du mal auf der Flexposition packen. Das sind allein 3,5 Punkte oder so, die du bekommst, ohne dass er was geliefert hat. Also die Targets, das ist schon interessant.
2: Ja. Das auf jeden Fall. Nur für mich in dem Spiel jetzt ähm ist Crowder jemand, den ich tatsächlich lieber auf die Bank setzen würde.
3: Ja, gegen ähm. einer sowieso. Ansonsten noch, ja, Livian Bell, wie gesagt, beobachten. Äh, mhm. Frank Gore natürlich die Nummer zwei dahinter. Auch einer, bei der wir gesagt haben, der ist gar nicht so mega abwegig. Keiner will ihn haben, aber man ist da sowieso nicht so mega zufrieden. Adam Gase und so, der mag diese Veteran-Running-Backs. Ähm könnte sein, die Niners sind natürlich ein echt beschissenes Matchup dafür. Aber ich würde zum Beispiel nicht ein Josh Adams oder so. Das ist das ist zu Deep Sleeper-mäßig. Ja. Also wenn es das Frank Gore und sonst nichts anderes. Und Frank Gore ist jetzt auch nicht das geilste Matchup für nächste Woche. Also sollte die Verletzung vielleicht ein bisschen langfristiger sein oder es ist sowas Ekliges wie Hamstring, ähm, Zerrung oder so. Irgendwas, wo du sagst, okay, das könnte schon mal zwei Wochen dauern. Dann ist ein Frank Gore vielleicht mal ein pick wert. Ansonsten tiefer als Frank Gore würde ich nicht gehen. Und wenn es absehbar ist, dass es maximal für ein Spiel ist, ist es mir, glaube ich, auch nicht ein Frank Gore wert.
1: Da schmeißen wir doch mal gleich rein, dass Adam Gase sich nicht sicher ist, wie lang Bell ausfällt. Es könnte a couple of weeks dauern. Also es könnte mehrere Wochen dauern.
3: Adam Gaze glaube ich, erstmal gar nichts. nichts. Ähm, da gab es aber auch schon wieder ganz schöne Diskussionen zwischen ihm und Bell. Habt ihr die Diskussion danach mitbekommen? dass nee. Bell irgendwie nee. angeschlagen war. Und die, also Bell war irgendwie schon angeschlagen, auch aus der letzten Saison, glaube ich, noch oder so. Und dann hatten sie Differenzen darüber, ob man spielen kann. Auf jeden Fall hat Gays auch gesagt, dass er sich ein bisschen Vorwürfe macht, dass er da auf Bell gehört hat und ihn überhaupt hat spielen lassen, weil es sich wohl sowieso schon abgezeichnet hat, aber Bell darauf bestanden hat und so. Also diese Beziehung von den beiden ist einfach so krass gestört. Ich glaube nicht, dass das über das komplette Jahr gut gehen wird. Ich glaube, da wird es irgendwie noch Woche 9 ist, glaube ich, immer Trade-Deadline. Ich könnte mir vorstellen, dass die den echt ganz günstig gehen lassen, weil da kommen ja so viele Schlagzeilen die ganze Zeit raus. Das ist heißt, die Frage, wer Unruhe dann ran.
1: Vertrag übernehmen will, ne? Aber.
3: Meiner Meinung ja. nach muss.
1: Muss
2: LM loswerden und nicht Bell, aber naja.
1: Bell im richtigen Team ist der, hat ja, der, glaube ich, noch was im Tank auf jeden Fall. Braucht eine geile auch. O-Line. Coles. Coles, das wär's. Ah, die haben Jonathan Taylor. Ja, der
3: war, zu dem kommen wir ja auch noch, aber der Let's, war jetzt auch nicht so geil.
2: <lacht> Let's talk about Coleman. Ähm, das ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Gut, jetzt muss man erstmal gucken, wie es auswärts ist. Aber San Francisco, allgemein die Gegend da, momentan viele Waldbrände, die Luft ist schlecht und Coleman hat eine Vorgeschichte. Und es stand tatsächlich im Raum, dass er nicht spielt, weil er äh, lungenmäßig nicht vernünftig Luft bekommt oder Luft bekommen könnte. Wenn die Luftqualität noch ein bisschen schlechter gewesen wäre, hätte er gar nicht spielen dürfen. Deswegen hat er auch, äh, glaube ich, ganz schön wenig bekommen. Ich habe es jetzt nicht Vier Attempts. Vier Attempts. Muss man mal schauen übers Jahr hinweg. Äh, Es gab da noch einen anderen Running Back, der ein bisschen mehr geleistet hat, neben Mostard. Ähm Drei, Mal schauen, wie es mit Col- drei Attempts, drei Attempts ja. jetzt kommen wir nicht mit mehr Kindern die Ecke. Ja, Touchdown, ja, aber jetzt können- ja, ich sag dir, ich sag dir, Coleman, ja. das wird noch. Äh, man geht davon aus, dass es bis Dezember dauern kann mit diesen Waldbränden dort.
3: Naja, aber die Luftqualität ähm, bis dahin, das Feuer ist schon fast gelöscht. Man muss, es gibt jetzt wohl Berichte, dass Windböden da wiederkommen, die das Ganze entfachen könnten. Ja, also der Gedankengang ist ist nicht verkehrt, das stimmt schon. Ja.
1: Ja, aber ansonsten war es ja schon eher die Ryan Mustard Show, ne? Mhm. Also meisten Attempts, meisten Receiving Yards. Und auch da muss man sagen,
3: der kam angeschlagen rein, ne? Nicht so ja. schlimm wie David Montgomery, aber auch er hatte Rückstand. Ja. Schauen wir mal, was Kai da für die nächste Woche zusammenzimmert. Vor allem Receiving-mäßig hat er einfach knapp 100 Yards und einen Touchdown gemacht, ne?
1: Ah, da war ja schon, da war ja auch ein langes dabei, ne? Der Touchdown ja. war ja ein langes Ding.
3: Das ist schon echt gut.
1: Gut! Ja, ansonsten
3: Kittel, ansonsten. Kittel wird natürlich extrem wichtig, dass der nächste Woche fit ist, ne? Weil die, mit Right Receivern kann man sich da nicht gerade totwerfen ähm, okay. Dibu Samuel haben sie jetzt auf IA gepackt, ich weiß gar nicht, was der scheiß soll, ich habe mich richtig gefreut, dass der vielleicht in Woche eins sogar spielen kann, jetzt fangen sie an, den auf IA zu packen, das heißt, der verpasst auf jeden Fall die ersten drei Spiele, das hat mich schon mal privat ein bisschen aufgeregt Ayuk könnte eventuell nächste Woche zurückkommen, ne, mhm. weil wenn Kittel auch echt ausfällt, dann wird das, dann kann man tatsächlich überlegen, ob man kai check mal aufstellt, weil dann, du hast, <lacht> äh, sonst hast du da tatsächlich nichts mehr zum Anwerfen,
1: großartig Ja. Oder es ist doch Dante Pettis-Time. Oh Gott. <lacht> Aber
3: selbst, selbst, selbst den hast du nicht gesehen, außer im Special-Team. Der hatte einen Tage, das hat er nicht gefangen. Doch, er hat. Also ja, doch, er,
1: doch, er hat mit Ryan Mostert nach dem Touchdown gefeiert. Oh, okay. Da habe ich ihn gesehen. Ja, dann, dann, dann war Gut, er mit ähm, auf dem Feld. Dann <lacht> reicht Kendrick spawn, sonst müssen nicht.
2: weitermachen. Ja. Ähm, L.A. Rams gegen Eagles, 48,5 ne? Also, uh. da wird. Äh, ähm, Leute, Eagles, lasst bitte einfach Carsten Wenz zu Hause. Ich hab. Alter, hab will du, ich die O-Line gegen Aaron Donald mir vorstellen? Ha, Nein.
1: Habt ihr. Nein. Also, jetzt, drei Sachen. Habt ihr einmal das Bild von, weiß ich gar nicht, NFA-Memes gesehen, wo Carsten Wenz lag? Wenn es so weitergeht, ist der nach Woche 4 tot? <lacht> nee. Das war ganz lustig. Und habt ihr so Highlight-Ausschnitte gesehen, wie Aaron Donald einfach. Um, O-Liner durch die Gegend schmeißt von den, von den Cowboys. Und dann gegen die Eagles
3: der arme ey.
1: Okay. Ja.
2: Also sagen, sagen wir es so wie es ist von den Eagles kannst du die Woche eigentlich nicht starten. Bei Sanders weißt du
1: nicht, reicht es die Woche? Puh. Und ich habe da auch das Gefühl, ohne Sanders wird da kein Laufspiel möglich sein. Nee, also, Boston Scott ist auch mit einer
2: Verletzung, glaube ich, runtergegangen zwischendurch. Ne? Ja. Ja. Okay.
3: Ja. Und tatsächlich wide receiver mäßig hast du da ja auch nicht großartig. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr auf Rams hier geachtet hat. Der hat ähm, Cooper und Gallup richtig vergewaltigt bis auf einmal in jedem Snap. Also welcher wide receiver will denn gegen den ankommen? Dann musst du wirklich darauf setzen, dass die beiden Titans rauskommen. Und auch da, man hat es auch jetzt wieder gesehen, auch mit den beiden Touchdowns. Gödert und Earths können tatsächlich nebeneinander existieren, obwohl es zwei Titans mhm. sind. Gerade bei den Eagles, solange es derart angespannt ist, ja. man hat es gesehen, es obwohl, funktioniert. Also obwohl, auch eventuell eventuell so ja. Pick. Ja. Ja. Göttert aber so deutlich,
1: spielen. deutlich produktiver, ne? auch deutlich mehr eingebunden mit 101 Yards und ja. 8 Receptions. Ne? Ertz war dann war auch, glaube ich, nur bei zwei Receptions und hat dann halt von seinem Touchdown gelebt. Aber die beiden können nebeneinander leben. Und ja, solange da was angeschlagen ist, auch. Und
2: jetzt ist sauer, dass er keinen Vertrag bekommen hat. Ne? Uh.
1: Und mhm. Sean
3: Watson, äh, Sean Jackson, können wir einmal ganz kurz drüber reden. Ich habe ihn noch als Sleeper genannt. Sieben Targets, das würde für einen Sleeper ausreichen, dann fängt er zwei. Zwei. Zwei von sieben Targets. Was ist denn das für eine Quote?
1: Da war ja Mann, Jalen Mann. Rager auch besser mit seinem einen langen Ding, zumindestens. Ja, ja stimmt. Ey, aber wie kann, wie kann man denn
3: auch achtmal gegen Washington gesackt werden? Also ich muss auch wirklich, äh. ähm, Props an Washington, der Pass Rush, der sah echt gut aus, Chase Young war echt ein Monster.
1: Aber Was du, acht, was du nicht vergessen Puh. kannst, äh, vergessen darfst, vier dieser, ja. ähm, die die Liner sind alles First Rounder und Montez Sweat der ja Aus, äh, Ausverteidiger wollte ich gerade sagen Ausverteidiger spielt ähm, Outside Linebacker spielt ist ja auch ein First Round Pick also das ist, ist schon, schon eine, das ist eine D Line die es in sich hat mhm.
2: kommen wir zu den LA Rams ähm, Cooper Cup viel Geld bekommen in dem Spiel war es aber Woods der absolut herausgestochen hat gegen die Eagles. Ja. Alles starten, was du hast.
1: Ich denke auch, was ich noch ähm, interessant fand, also wie sich das bei den Running Backs aufgeteilt hat, weil sie waren mhm. ja dann doch beide, Cam Akers und Malcolm Brown, relativ gleich auf dem Feld, 14 und mhm. 18 Attempt, also Brown 18, aber Brown natürlich die beiden Goal-Line-Touchdowns gekriegt, ne? Wenn sich ich
2: glaube auch, dass diese Woche. Brown und noch die
3: Wesentlich, wesentlich, wesentlich produktiver. Gewesen. Ja, genau. Ja, auch im ersten Quarter war der richtig, richtig gut. Das hat Wenn, mir du, richtig gut
1: wenn du überlegst, ob bei Cam Akers 14 Attempts nur 39 Yards, das ist nicht viel. Da muss man, Cam
2: Akers stand aber zuerst auf dem Feld, ne? Und dann hat Malcolm Brown, glaube ich, übernommen. Genau.
1: Muss man mal ähm, beobachten, wie das in den nächsten Wochen so ist und ob Malcolm m- Brown da vielleicht sogar so ein kleiner ja, Sleeper ist.
3: Also für mich ist er auf jeden Fall einer der Top-Waiver-Picks diese Woche. Ja. ja also Cam auch. Akers würde ich nicht abschreiben. Ich würde ihn nicht cutten, wenn ich ihn habe. Der wird im Laufe der Saison, glaube ich, kommen. Aber man hat gesehen, Brown hat da auf jeden Fall mehr im Petto im Moment. Ne?
2: Ja. Ich denke, Brown, Brown ist auch einer, den du jetzt spielen musst. Den, den wirst du noch ein paar Wochen spielen können. Und dann äh, heißt es auch wieder Ciao. Aber jetzt erstmal. Aber auch bei dem Eagles. haben wir letzte
3: Saison gesehen. Der war letzte Saison auch nicht schlecht. ne? Also Downsleep
1: Sleep ähm, on Malcolm Brown. Also das ist ja. ein guter Typ wenn er halt die Chancen eigentlich kriegen würde und er hat die letzte Jahr dann halt auch irgendwann nicht mehr bekommen gegen Gurley, ist ja eigentlich nicht schlecht. Ja. Und äh, Daryl
3: Henderson hat ja mal gar nicht stattgefunden.
1: Nee. Ja. Bei den Tight Ends Gut kommt
2: auch aus der Verletzung, ja. Higby.
1: War es dann auch deutlich mehr Higby als ähm, Everett, mhm. ne? Mhm. Da und bin ich ja immer deutlich, der Meinung, also die, deutlich, die, die
0: ja.
3: Tight Ends sind komplett overrated ja. bei den Rams. Man hat es auch jetzt wieder gesehen, man versucht ein bisschen back to the roots mit dem Running Game zu gehen, bei den Rams und es ist halt auch das Effektivere und du wirst, aus Fantasy-Sicht können die beiden Titans nicht überleben und es wird mal Higby sein, mal Everett. Higby ist an sich der bessere, die bessere Option, aber du wirst Wochen haben, da geht er mit zwei Receptions und zwölf Yards runter.
2: <lacht>
3: Deswegen glaube ich, ja. ähm, die Titans würde ich da nicht anfassen. Dann ja. lieber ein Dallas Göttert. Das stimmt. Carolina
2: bei den Bugs, wenn ihr Ronald Jones nochmal starten wollt, dann doch bitte in dieser Woche.
1: Jalla. Den kannst du da nochmal starten lassen, auf jeden Fall.
2: Ähm, hast du auch gesehen, dass Fonette noch nicht eingebunden wird. Ähm, ich denke, das wird noch ein bisschen dauern. Und vor allem gegen Carolina wird viel gelaufen, weil ich da werden die Bugs werden da früh führen und dann ist, ist das Ding, glaube ich, gegessen. Ja. Also
1: Arians hat Wort gehalten, ne?
0: Mhm.
1: Ja. Hätte ich nicht gedacht. Wo man noch ein bisschen drauf achten muss, hätte ich ja auch nicht gedacht, aber Scott Miller, 6 Targets, fünf Receptions, 43, äh, 73 Yards. Ich habe am, hab am Game Day überlegt und er war eine meiner Optionen, weil
3: ich durch Golladay tatsächlich einen, jemanden brauchte und ich bin auch über seinen Namen gestolpert, habe überlegt, okay, Evans angeschlagen, zu dem Zeitpunkt war es auch noch fraglich. Und ich habe mich damals dagegen entschieden, was heißt damals, gestern. Und ich würde mich jetzt auch, nachdem ich die Leistung gesehen habe, würde ich mich trotzdem aber noch gegen ihn entscheiden, weil mir hat das irgendwie nichts gegeben, was was er getan hat. Evans war einfach halt auch noch ein bisschen limitierter. Ich habe gesehen, dass in O.J. Howard auf einmal eingebunden ist. Ja. Ähm, nach dem nach dem Spiel jetzt wurden die Rufe nach Gronk auch schon laut. Also da könnte ich mir vorstellen, dass da auch noch mal Targets hingehen. Also ich muss ehrlich gestehen, dass Scott Miller mich irgendwie nicht packt. Ich weiß nicht, warum, die Zahlen sind gut und so, aber ich, er reizt mich nicht für einen Waiver-Pick. Ich kann verstehen, wenn Leute es machen, aber im Vergleich zu den anderen, die wir genannt haben, kriegt er mich irgendwie nicht, weil das einfach zu stoked ist. Der wird oh, nicht
1: langfristig auch, ja. da leben. Aber sollte man zumindestens mal mit auf dem Schirm haben und sich das noch mal die nächsten Wochen angucken. Ähm, Brady-Connection zu Mike Evans, sehr gut. Zwei Interceptions, ein Touchdown, top. <lacht> Und ich glaube, sie, das, ich glaube, die waren nicht bei einem, bei, bei beiden Interceptions waren die beide nicht auf einer Wellenlänge, also. Ja, aber Arians,
0: auch
3: einen Arians, Arians hat, ges- ne? ja, ja, hat, hat gesagt, waren seine das Fehler. Evans ist richtig, ja. ja hat ja. die Receiver einen Schutz genommen, das ist ja. ein Statement, ja. Ja, ich
2: glaube auch, dass bei Evans das dieses Jahr wieder so ein Ding wird, dass er ein paar Wochen hat, wo er echt, wo es traurig ist, dass du einen zweit oder drittrunden Pick für ihn äh, gegeben hast, ähm, aber andere Wochen denkst du dir auch wieder geil, Alter, da habe ich meinen Top 5 Receiver. Ähm, ja, ist halt dieser Big bei Godwin, Receiver. Bei ne? Godwin ist es anders. Bei Godwin da wird er, da sehe ich das jede Woche so in dem Rahmen. Bei Godwin also kriegst noch du besser. Floor. Da kriegst du ja genau, ja. genau ist der Floor äh, höher als bei Evans auf jeden Fall. Ja. ja.
3: Bei ja, Tom Brady rushing-mäßig ist auch noch sau interessant, ne? Müssen wir auch nochmal. <lacht> rushing Touchdown gemacht, hat drei rushing Attempts, weil dann Tom Brady das letzte Mal drei rushing Attempts gehabt ja, das sind doch immer diese goal line nach vorne fallen Dinger, die Ja, aber, aber drei Stück, das ist selten. Und er hat einen Average wir, von wo, drei Yards. Das sind, glaub, ist, glaube ich, mehr als Cam Akers und sowas hatte. Also, <lacht> aufgepasst, der kommt nochmal.
2: Wollen wir kurz über DJ Moore reden? Nein. Oder w- wollen wir über Robbie Anderson reden?
0: Ja,
3: Robbie Anderson. <lacht> Robbie
2: Anderson, 115 Yards, glaube ich, ne? Touchdown. Ähm, gut, das war's dann auch mit Robbie Anderson. Hört auf, jetzt einen Raver-Pick für Robbie Anderson
3: draufgehen zu lassen. Und, und, und guckt euch mal den Touchdown an. Das war ein langes Ding, ein langes Play, das war schön gemacht. Aber das Ding ist auch, das waren 40, 50 Yards oder so und der hatte 30 Yard Vorsprung in der Endzone, wurde er noch getackelt. Das sagt auch alles über den Speed von Robbie Anderson aus. Also der wurde auf den 40 Yard tatsächlich noch mal eingeholt und in der Endzone getackelt. Also nee, 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 nee. lass das, lass das. Also ich
2: hoffe, dass Teddy noch eine bessere Verbindung mit DJ Moore bekommt, weil Sonst bin ich tatsächlich froh, DJ Moore nicht bekommen zu haben. Den hätte ich gerne eigentlich gehabt.
3: Ja, DJ Moore hat gar keinen Spaß gemacht. Also ich habe nee. ich, ich hab tatsächlich zwei Right Receiver früh gezogen dieses Jahr und bin mit Golliday und DJ Moore in Woche 1 voll auf die Schnauze geflogen. Ja. <lacht> das, hat, das, hat, das hat gar keinen Spaß gemacht diese Woche. Okay. aber ja. ich McCaffrey war mir auch ein bisschen wenig über, über in, in, durch die Luft eingesetzt also die ja. haben, generell haben sie ja. den spät
1: gezündet fand ich und dann war es halt typisch Christian McCaffrey ne? ja. ich muss sagen, nochmal um einen kleinen Ausdruck zu machen, ich habe dieses Jahr zwei Running Backs gezogen früh, ich war mit beiden zufrieden in der, in der ersten Woche das, das ist mein, schön Björn mit meinem Running Back, ähm. den
3: ich in Runde 1 gezogen habe, bin ich auch zufrieden der hat, der hat geliefert
1: Christian ich auch, Elliot. Äh, ähm, Clyde hat auch geliefert.
3: Ja, das stimmt. Broncos, Ed <lacht> also Steelers. Und, jo- und Jacobs, ne? Ja, das, das
2: ist ja. natürlich, das ist,
1: das ist halt auch geil, ne?
2: Ja. Äh, Broncos, Ed Steelers, können wir aber noch nicht zu so sagen, spielen beide noch.
1: Wird ein Megaspiel okay. von Kirtland Sutton, ich sag's einfach jetzt schon.
2: Hä? Believe,
1: okay. believe me.
2: Ach, du und Kirtland Sutton, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Ähm, Oh, Detroit at Green Bay. Ja,
3: moin. Junge, was war mit Green Bay los? Heftig. 43 Punkte gegen die Vikings Defense. Alte Scheiße. Ah, die wurden ein
2: bisschen auseinandergenommen auf jeden Fall.
3: Er- Aaron Rodgers, wenn der böse ist, gegen den willst du nicht spielen. Und
2: ich Und sag dir, du könntest, du könntest ein Welldes Scandling gegen Detroit auf Flex Fleck stellen.
1: Allerdings muss ich sagen, also die Touchdowns, die ich gesehen habe, waren aber auch eher Aaron Rodgers verdient als die von den Wide right Receivers, Also jetzt mal von Theonte Adams abgesehen, oder? Da war schon. Also es ja, war. Ja gut, weil ich, das
2: hat den einfach nur gerade durchgeschlagen. Ja er ja. Hat einfach nur Speed und.
1: Genau, aber auch. Und
2: bei bei Lazar, der hätte schon den, den Pass davor, den hat er ja auch gefangen. <lacht> da hat er, ist er ja noch gestolpert vor der Endzone, deswegen hat er den ersten nicht gemacht. Naja. Aber, ja, also, Adams sieb- 10 Targets, 10
3: Targets und das wirst du jetzt jede Woche eigentlich Boah, so sehen. 14 also, gefangen, der hat 7 Punkte gemacht ohne <lacht> 7 ja. Punkte nur in der Half
1: Ich schätze Einfach auch so Battle Fleur, das wird die Game Day Besprechung wird so sein. Wir werfen 20 mal The One an und lassen 20 mal Aaron laufen. Und den Rest <lacht> gucken wir, was passiert. Ja.
2: AJ Dylan können wir sagen, durfte nur zweimal ran. Äh, dafür Jamal Williams ganz schön viel. Aber der hat auch nicht geliefert. Also es bleibt Aaron Jones Backfield.
1: Ja, und Devontae Adams <lacht> Receiving Detroit. Core. Also was? Und Devontae Adams Receiving Core.
2: Ja. <lacht> Welche fünf Wide right Receiver hast du im Kader? Devontae Adams.
1: Ja. Der fängt aber halt auch für fünf. <lacht> Ich kann mir echt vorstellen, dass der dieses Jahr Receiving Leader wird, weil der halt, also wenn er fit bleibt, weil er halt ja. als einziger da angeworfen wird, so richtig.
3: Ja, denke ich auch. Ähm, Detroit. Was sollen die Kacke mit AP jetzt auf einmal? <lacht> Kein Mensch braucht für Fantasy Football Yo. Adrian Peterson und auf einmal fängt er an, da zu laufen, wie bescheuert. Das
2: Backfield ist schön, oh, schön im Arsch für Fantasy.
3: Ich verstehe, also Carrion Johnson, wie viel hat er bekommen? Sieben, hat da 14 Yards gemacht. Ja, ja, oh. ja. Die Andre Swift, habt ihr gesehen, wie er den fallen gelassen oh, hat zum Schluss? Gott. Ey, ich bin oh. schon, Ich, ich,
2: ich da, danach wollte ich ja ausmachen, das war ja das letzte Spiel, was noch lief von den frühen. Und ich gucke hin, dachte mir so, weil ich ja gegen Brady spiele, der ja Stafford hat, dachte so, bitte jetzt nicht noch ein Passing-Touchdown. Der wirft zu Swift und ich
1: drehe mich schon um mich so. Da, ey,
2: Scheiße, und wollte schon ausmachen und gucke so, hä? Hat er gar nicht gefangen. Oh Gott,
1: Da Scheiße. weißt du auch nicht, wie er das gemacht hat. Aber ja, also Karrion Johnson kannst du, glaube ich, dieses Jahr vergessen. Und dann wird es wahrscheinlich die André Swift durch seine Receiving-Skills, ähm, auch wenn er den gut fallen lassen hat. <lacht> Aber ein rushing Touchdown hat er gemacht.
3: Und Brady, wir hatten, wir hatten gestern vorher noch ein Fußballspiel und Brady und ich haben uns in der Kabine kurz unterhalten. Ich glaube, wir beide waren es nicht. Team und ich, glaube, wir beide. Ähm, Und haben noch gesagt, ah, Kenny Golladay fällt da aus. Dann kannst du wahrscheinlich wieder irgendeinen Right Receiver da aufstellen. Irgend so einen ganz irrelevanten. Und wir haben uns beide auf einen Namen geeinigt und genau der war es auch. Danny Amendola. Wir haben beide gesagt, für ja. das Spiel kannst du wahrscheinlich sogar De- Danny Amendola aufstellen, den keine Sau braucht. Und was ja. war? Sieben jetzt fünf gefangen, 81. Da,
2: da, werden, da werden auch wieder Leute jetzt für einen Waiver-Pick ja, aufgeben. Das, ähm, das, das ist Quatsch, das ist komplett. Das ist absoluter Quatsch. Wenn Golladay zurück ist, Marvin Jones ja auch ein bisschen abgetaucht, aber die beiden, das,
3: das bleibt dabei. Ähm, TJ Hawkinson hat mir auch gefallen TJ Hawkinson? Ja, hat stimmt, seinen Touchdown gut, gemacht ja. und man muss ja auch sagen, dass der wohl immer noch angeschlagen sein soll, ne? das soll ja echt heftig gewesen sein, was der aus der letzten Saison mitgenommen hat,
1: aber er hatte letztes Jahr auch eine geile Woche 1 und dann
3: das stimmt, aber da war die Woche 1 tatsächlich noch geiler Ja. die ging ja richtig ab ja
2: Jo, ähm, eins der Spiele mit den meist erwarteten Punkten Atlanta gegen Cowboys 50,5. Die sehe ich da auch. Da kannst du auch alles starten, was was geht. Ne? Also es gab keine Überraschung, sage ich mal so. Ne? Da kannst du einfach tatsächlich alles starten. Ich glaube sogar, dass äh, CD-Lamp vorhin rausgehört, Rico war nicht so begeistert von
3: ihm. Ähm, ich, ich, ich mag den Hype wenn, um ihn nicht. Ich finde ihn okay, aber ich finde den Hype ein bisschen zu krass.
2: Ich glaube, durch den Ausfall von Blake Jarvin über die Bitte CD Lamp, also ich glaube, dass um, um wieder in dem Jargon zu bleiben, der Floor ist von Gallop größer als von einem CD Lamp.
1: Puh! Hm.
2: Der Floor. Also Ceiling Klar, äh, würde ich auch Gallop nehmen auf jeden Fall, aber ich glaube, die Chance, dass Gallop ein Kackspiel hat, insgesamt, also über die Saison gesehen, ist bei CD Lamp geringer.
1: Ja. Gallop,
3: Gallop hat das Spiel verloren gegen die Rams, ne? Auch Von Fantasy mhm. mal losgelöst, muss man sagen, ja. die Offense
1: Pass Interference hat oh, den das Cowboys, war aber auch keine Offense Pass Interference. Boah,
3: da hat da hat er
2: schön geschauspielert, halt, ne? Starr, ah, schau,
1: das ist das ist, das ist typisch nicht. Jalen Ramsey. Also, das war halt einfach auch keine Offense Pass Interference, aber das. ich glaube, du hast es ganz gut in dem Spiel gesehen. Erstmal ähm, ist es Aegert, der immer läuft, der hat wieder seine 22 Attempts bekommen. Und dann ist es Cooper, der die klare Nummer 1 ist. Und ähm, ich glaube, du hast auch ganz guten Einblick gesehen. Gallop ja. wird der Deep Sweat sein und CD Lamp wird so die Slot-Waffe sein. Ja. Und dadurch glaube ich, dass in der Saison CD Lamp mehr ähm, die Nummer zwei sein wird als Gallop. Auch wenn Gallop vielleicht dann mal so ein Monsterspiel haben wird.
3: Ich glaube, was C.D. Lamb gut tun wird, ist die Verletzung von Blake Jarvin. Weil Blake Jarvin war insbesondere in der Red Zone eine ziemliche Waffe, wenn er mal gespielt hat. Und ich glaube, dass die Dinger dann eher an den Slot-Receiver gehen, was dann halt Lamp ist. Ich glaube, der ist noch der, der am meisten von dieser Verletzung profitiert. Weil ich glaube, Gallup und Cooper ist das relativ egal, weil die sowieso tief gehen. Aber ich glaube, C.D. Lamb profitiert da auf jeden Fall.
1: Ja, denke ja. ich auch. Denk. Bei den Falcons Who the fuck ist eigentlich Russell Cage
3: ich dachte tatsächlich, dass sich das Thema erledigt hat, der hat so einen krassen Hit einstecken müssen, war auch direkt im Blue Tent und so, ich dachte, der, das Thema hätte sich sowieso erledigt, aber er kam danach wieder raus, ich muss ganz ehrlich sagen, die Secondary der Seahawks, gerade die Cornerbacks hatten aber auch so einen beschissenen Tag, dass du einen Julio Jones und einen Calvin Ridley nicht halten kannst, das ist so, weil die einfach die Qualität haben. Russell Gage, auch ganz ehrlich, ist für mich auch einer, der mich nicht wirklich kitzelt, weil er hat nichts Geiles abgeliefert, er hat einfach davon profitiert, dass er offen war und das war jetzt nicht seine Kunst, also hm. ich fand es schade, dass Hayden Hurst da nichts gerissen hat im Vergleich, also da hast du die die Connection hast du nicht großartig gesehen, der hatte einen richtig geilen Diving Catch, aber ansonsten hast du von Hayden Hurst nichts gesehen, also die die Targets, die Gage bekommen hat, dürften dann gerne ähm, rüber auf Hayden Hurst. Also vielleicht im nächsten Spiel, wenn du dann nicht den Bobby Wagner in der Mitte hast, wo der langläuft oder so, ähm, dürften die dann gerne über den end gehen. Todd Gurley, wenn der Ash fällt aus?
1: Nee. War, auch eine, Null, war eine Null. Ich glaube, das wird echt ein Receiving-Game wieder.
2: Okay. Gut. Ähm, ähm, ich würde äh,
1: ganz kurz noch was reinwerfen. Okay. Ähm ja. apropos Browns Tight Ends. Njoku hat jetzt schon wieder verloren, der ist nämlich auf Injured Reserve mit einer Knieverletzung gesetzt worden. Stimmt,
2: ich habe ich doch vorhin schon gelesen, dass er dass er verletzt ist, ja. Was?
3: Der ist auf IA? Ja,
1: ja,
2: stimmt.
3: Njoku schon wieder auf IA? Ja. Oh, ja. Oh, warte, muss ich mir den aufschreiben für den Game Day Corner. Oh, das kann mhm. doch nicht wahr sein, Njoku.
2: Minnesota at Colts. Ähm <lacht> Coles Backfield? Können wir kurz über Heinz reden? Ey. Was ist da mit ihm <lacht>
1: Heinz los?
2: Was, was fangen wir denn jetzt mit dem an nach der Verletzung von Mac? Ist das jetzt zu viel Hype für die erste Woche? Aber das könnte ja tatsächlich jetzt
1: Also, ich ne, glaube, ne sein. Dass, der, da, also, dass der echt irgendwie Also, ich denke, Jonathan Taylor wird die Nummer 1 da sein. Denke ich auch. Was mich auch gewundert hat, übrigens, sechs Receptions für 67 Yards wir haben doch noch mhm. gesagt, der hat Holzhände. Wie, wo hat er die denn gefangen? Und normalerweise war Heinz doch der, der fängt. Also irgendwie ja.
0: haben die, die
3: haben sich ein bisschen vertauscht. Ja. Na, die Tatsache, dass Marlon Mack nicht mehr da ist, lässt Heinz tatsächlich überlegen, ob er vielleicht sogar der Top-Waiver-Pick diese Woche ist. Ja. Und ich würde sogar hab, verstehen, wenn hab, er es ist mit Malcolm Brown. Ich habe es echt überlegt, ja. Ähm, tja, ja, ich denke, man muss es machen. Ne, Jonathan Taylor, man hat gesehen, auf dem Boden war er es noch nicht wenn du zwei Touchdowns machst und die Goal-Line-Opportunity bekommst, dann musst du auf ihrem heimsten Waver-Pick werfen, ja. ob sie gefällt oder nicht.
1: Vor allen Dingen, man muss auch schon mal wieder sagen, ähm, Philip Rivers hatte auch mehr die, die Running-Backs wieder angeworfen als alles andere. ne?
2: Das stimmt.
3: Ja, yeah, es ist es ist der Ekeler, ne? Eke, was
1: was glaubst du, warum Eckler so gut war? Ja. Ansonsten, bei Vikings habe ich mir zwei Sachen aufgeschrieben. Guck! und Thielen. Das habe ich auch gemacht. Das ist das Einzige, dir, was es da gibt.
2: Das ist ganz klar das Problem von Minnesota. Das ist so eindimensional, also zweidimensional, aber da,
3: da ist halt nichts. Ja, war bei ähm. ihrem Gegner doch genauso. Die haben auch nur einen Running Back und einen Wide Receiver und die haben es hinbekommen. Die haben den zwei, drei, ja, aber die, die haben da ja zumindest
2: noch so ein bisschen was. Da ist ja gar nichts, wenn ich Busy Johnson lese, da lache ich mir doch, einen Arsch ab. Wenn Thielen ausfällt
3: dieses Jahr,
1: ja, dann ist es wieder nur guck, wie letztes Jahr.
3: Und Tatsächlich dachte, dachte ich, dass es so einen kleinen Sleeper in Earth Smith oder Kyle Rudolph geben könnte. Dass wenn Stefan Dix jetzt weg ist, dass einer der Titans upsteppt. Und gerade ein Earth Smith, dem haben wir damals schon Talent nachgesagt. Kommt nix, kommt nix. Nee. Dann, also sie versuchen es ja nicht mal mit einer zweiten Anspielstation.
0: Ja. Nö,
1: also entweder wir geben Auch
3: Justin Jefferson noch enttäuscht.
2: Also
1: ja. entweder wir geben den Ball zu Cook oder ich ziehe ihn wieder raus und werfe ihn zu C <lacht> wer bin aber, ich, wer lass mich, bin ich?
3: Lass Safety zu. aber man müsste mal gucken vielleicht wird Madison tatsächlich relevant, ne? ja, weil sie oh, ihn ja, im Receiving Game ja, eventuell einsetzen, also er wird auf dem Boden nicht seine, seine großen Punkte machen, aber eventuell wenn da tatsächlich nichts kommt in der Not stellen mhm. die Vikings Madison auf
1: Ja. ja. Ich hatte glaube ich also auch vielleicht vier Receptions das, ne? das war ah, ja. ganz gut sollte, und wenn du einen Madison
3: sollte. hast, Delvin Cook ist sowieso anfällig für Verletzungen. Also, du, also das ist der einzige Grund, warum du einen Madison im Kader hast. Und wenn er dann nebenbei sogar noch eine Daseinsberechtigung hat, warum nicht? Dann kann man da ruhig mal einen Bankplatz für drauf gehen lassen und den ganz zur Not mal spielen lassen.
1: Ja, das sehe ich auch so.
2: Washington at Cardinals 45,5 Punkte. Ja, davon wird aber wahrscheinlich auch viel von den Cardinals kommen. Da wird bestimmt viel von dem Kanal kommen Barber, der Gojnik. <lacht> Ach du Scheiße, wie kann der denn schon wieder? Wie kann der denn schon wieder ein Team? Naja, egal. Wie kann 1, der 17 Yards wie, im Schnitt oder sowas?
1: Ist so. Ach. Wie kann man 17 Attempts haben und 29 Yards laufen? Und dann macht er ja. auch noch zwei Touchdowns. <lacht> Und
2: Gibson, Gibson sieht rundum viel
1: besser aus. Also komplett
2: alles. Alles sieht besser aus. Und trotzdem kriegt Barber die anderen ein
3: J.D. McKissick, den sie im Trainingscamp über einen Klee gelobt haben, der im Dept-Chart auf V1 steht, hat einen Schnitt von 0,7 pro Carry. Minus
1: 0,7. Da weiß heute, bis heute weiß da auch noch keiner, wie die gestern 27 Punkte aufgelegt haben. <lacht> ja, aber Barbara hat das Ding unter, zumindest unter über die
0: Ey, hm.
3: Drain Haskins, ich finde es eine Frechheit, dass der in der NFL ein Quarterback ist. Der, der ich fand ihn gestern wieder so scheiße. Wirklich, Drain Haskins ist für mich kein NFL-Quarterback.
1: Ja. Okay. Receiving-mäßig weiß, kannst du außer McLaurin da auch nichts machen. Nee. Zumindest Logan Thomas mal acht Targets gesehen und einen Touchdown. Aber ich glaube auch nicht, dass das anhält. Es wird äh, halt Terry McLaurin sein. Denke ich
2: auch. Aber ich sehe die Cardinals definitiv besser aber die haben auch nicht viel mehr Leute, die haben Drake und die haben einen überragenden Hopkins und danach. Ich
1: wollte gerade mal sagen.
2: Lässt du da irgendwen spielen? Also Murray, Murray ja, Kyler.
3: Können wir ganz kurz über die Rushing Attempts von Kyler Murray reden? Die finde ich nämlich sowas von krass bemerkenswert. Ja. Okay, ich habe die Stats nicht da, aber ja. Kyler Murray ist hatte 13 Rushing Attempts, 13 als Quarterback. Das ist mehr als Josh Allen und den ganzen Kram. Und wenn Kyler einmal läuft, der, ja. Also, Kyler, was der wirklich zu Fuß gemacht hat, sollte man ja denken, wenn du dann noch einen Andre Hopkins dazu bekommst, dann wirst du ein bisschen Pocket mäßiger. Kyler ist wirklich sehr, sehr viel gelaufen. Ich weiß nicht, ob es dann auch an dem Pass-Rush liegt von den Niners, der ja echt gefährlich war. Aber das sah mir auch teilweise ein bisschen gescriptet aus, dass das mal so ein Option-Run war und so. Ja. Ey, und Kyler Murray, wenn der wirklich Kyler läuft, ist es ist so ein bisschen wie Russell Wilson. Bei dem haben wir ja auch die ganze Zeit gesagt. ne? Der kann ja laufen, wenn der laufen würde. Das würde fantasymäßig nochmal noch mal so viele Punkte geben. Kyler hat es letztes Jahr ja schon gemacht, aber das war jetzt echt noch mal mehr. Da muss man echt mal ein Auge drauf behalten. Bringt und uns im Endeffekt, Niners, nix. Ne? Ja. Es, also, bringt im Endeffekt sowieso nichts. Und es bringt im Endeffekt sowieso nichts, weil du einen Keiler sowieso spielen lässt, du kriegst ihn nicht von den Wavern, du startest ja. ihn sowieso, wenn du ihn hast. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr bemerkenswert, weil das tatsächlich nochmal eine richtig, richtig krasse Waffe ist, weil Murray nicht der ungefährlichste Läufer ist.
1: So, jetzt
2: das Spiel mit den <lacht> Können
1: wir noch mal ganz kurz sagen, dass die Andre Hopkins auch mehr Targets und Receptions als alle Texans-Receiver zusammen hatten irgendwie? Habe ah, ich <lacht> vorhin auch schon wieder gelesen. Haben wir uns irgendwie mhm. Sorgen gemacht, dass die Andre Hopkins da nicht eingebunden wird? Eww. Also ich nicht, aber ist jetzt auch an Akta gelegt, glaube ich, oder? Ich Also hm.
3: ich, ich, ich hatte die Befürchtung tatsächlich, aber tatsächlich ist ja ein anderer dafür runtergefallen. Und da hätte ich gedacht, dass sie den nicht komplett außer Acht lassen. Das ist Christian Kirk. Ja, ich hätte gedacht ist sie Kirk natürlich gar nichts. Genau. Und ich hätte gedacht, dass sie Kirk nicht so viele Targets wegnehmen und dementsprechend D-Hop nicht so viele sehen wird. Aber dafür haben sie ja Christian Kirk quasi komplett weggelassen und dafür ja. alles D-Hop gegeben. Ja. Äh, Tut mir für Kirk leid, weil der natürlich auch echt interessant ist.
1: Ich hoffe, dass der vielleicht dann dieses Jahr, dann also dass der vielleicht in den nächsten Spielen dann trotzdem ein bisschen mehr kommt. Ähm, mein Move des Spiels ähm, die Andre Hopkins fängt einen Ball elf Sekunden vor Schluss ähm, in der, in, vor der Halbzeit und ähm, die Cardinals haben kein Timeout mehr, sind im Feed-Go-Range. Larry Fitzgerald kommt auf den Platz gerannt, schickt also nimmt den Ball, schickt die Andre Hopkins sofort runter und hat ihn sofort nach hinten gegeben, so dass die ihn ähm, schnell noch spiken können und hat alle auf Reihe gebracht, dass alle sofort standen. Geil. Absoluter geil, Veteran-Move. Habe ich vorhin noch mal einen Ausschnitt von gesehen. Fand ich mega geil. Herrlich. Macht keine Punkte, aber das ist einfach nur geil gewesen. Das ist smart, <lacht>
0: ja.
2: 52,5 Punkte. Das Spiel mit den am meist erwarteten Punkten. Baltimore gegen Texans. Können wir Leute, wir müssen Mark Ingram auf die Bank setzen. Das Einzige, was ihn gut macht, sind Goal-Line-Carries und die hat tatsächlich Dobbins bekommen.
3: Jetzt muss mal, man. Ich, ich habe, ich hab, Ja, mach du erstmal. mal. Rush Attempt-mäßig war
2: das fast 50-50, glaube ich. Ähm Aber Dobbins hat halt die Dinge an der Goal-Line bekommen, was für mich erstmal das Zeichen ist, Mark Ingram vorsichtig zu sein. Ich glaube nicht, dass er raus ist irgendwie. Ich glaube dass er die Chancen bekommen wird. Aber das hat er in diesem Spiel, in dem ich erwartet habe, dass runmäßig da einiges geht, nicht gezeigt.
1: Ah, das hätte ich nämlich auch gedacht. Und es sind halt die Goal-Line-Opportunities, die er kriegt, ne? Zwarte Mark Ingram mehr, aber die sind auch beide, also, ähm, Dobbins sieben Attempts, ähm, Ingram zehn Attempts, beide irgendwo zwischen 20 und 30 Yards gewesen, ne? Das ist halt auch nüscht.
0: Ja.
3: Wir wir haben uns letzte Woche noch so aus dem Fenster gelegt und gesagt, ey, Mark Ingram, den startest du, bis bis sich da abzeichnet, dass irgendwas übergeben wird. Und normalerweise würde ich nach dem Spiel auch sagen, okay, it's J.K. Dobbins' time. Jetzt ist aber für mich nur die Frage, weil ich es mir nicht vorstellen kann, ist es tatsächlich, dass Dobbins so viele Snaps gesehen hat, weil es einfach die Garbage-Time war, weil die Browns einfach schon am Boden lagen? Weil J.K. Dobbins ist auch nicht Direkt als Starter mit den, hat nicht die ersten zwei Rushes von vier oder so gehabt, er wurde sukzessive aufgebaut, kann es einfach sein, dass man auch irgendwann gesagt hat, ey okay, die Browns sind am Boden, lass unseren Rookie heute einfach schon mal ein bisschen mehr geben und im nächsten Spiel startest du erstmal wieder ganz normal mit Mark Ingram und guckst, ob du dahinter J.K. Dobbins einbaust, vielleicht erstmal nur für die Goal-Line, vielleicht danach ein bisschen mehr das war nur der Gedanke, weil Mark Ingram, wir halten alle super viel von ihm und das hörst du auch immer wieder aus den Statements und so raus, dass sie einen Mark Ingram sehr, sehr schätzen. Und deswegen bin ich einfach mal gespannt, weil ich mir tatsächlich vorstellen könnte, wenn du so einen Gegner hast, der so schnell so tot ist und du sowieso die Uhr laufen lassen willst, es wäre der perfekte Zeitpunkt für J.K. Dobbins, dass er die Zahlen gemacht hat, alles cool, aber Wäre so ein Gedanke von mir, vielleicht mal gucken und nicht erwarten, dass J.K. Dobbins vielleicht jetzt immer ja. goal opportunity bekommt, immer so viele Snaps sieht oder, oder, oder.
2: Ja, ich denke, das ist auch ein undurchsichtiges Backfield. Die nächsten Wochen, wenn man eine Option hat, die solide zehn Punkte auflegen kann, würde ich lieber die, glaube ich, nehmen, als es zu riskieren, noch mal mit Mark Ingram reinzugehen.
1: Ja. Offensiv ist es einfach wieder Andrews und Marquise Brown. Also receiving-mäßig no. und irgendwer, der mal einen Touchdown fängt.
3: Na. No. Habt ihr
2: diesen da Touchdown hat sich gesehen, getan. den
1: erst von
3: Andrews? Ey. Alter war das stark. Zucker. Alter.
1: Ja, aber Alter, war das, war da, war da, ja. war der 20 Meter frei in der Endzone? Ja. ja. Haben, ähm, haben die Browns da gespielt, Mark Andrews ist Lava? <lacht>
3: Sehr gut. Ich muss aber auch einmal wieder sagen, ich weiß, wir hassen ihn und, also beziehungsweise ich hasse ihn, nein, hassen ist im, hat im Football nichts zu suchen, ich mag ihn überhaupt nicht, wir mögen ihn überhaupt nicht, ich habe eine gewisse Abneigung gegen ihn, Lamar Jackson, wir haben ihn klein geredet, wir haben uns aber auch schon korrigiert, haben gesagt, ja, okay, ne muss man anerkennen, ohne Scheiß, was der gestern für Würfe, in was für Fenster der teilweise geworfen hat. Ich muss immer weiter zurückrudern, dass er gestern einfach echt wieder richtig gut aus, was Lamar Jackson mittlerweile auch durch die Luft gemacht hat. Und ist. Mhm. Ich mag den Typen überhaupt nicht, was auch damit zusammenhängt, was er neben dem Platz für eine Scheiße von sich gibt und so. Aber Alter, der ist passmäßig echt gar nicht so schlecht. Das hat mir gestern echt wieder gut gefallen. Also vielleicht ist es sogar gar nicht nur dieser Läufer, sondern auch sein Passspiel entwickelt sich weiter. Muss man leider auch sagen. Was heißt leider, ist ja schön für ihn, aber ähm, da muss man einfach so objektiv sein und einfach sagen, ey, Lamar Jackson ist mittlerweile nicht mehr dieser ganz beschissene Pässer, wie wir ihn am Anfang immer eingestuft haben. Oder vielleicht auch noch vor der Saison. Für mich, Dave, achso, wollt, äh, noch
2: irgendwas zu den baltimore Ich glaube, da haben wir genug gesagt. Ähm, Texans David Johnson echt eine Überraschung gewesen, auch wenn er nicht so viele Carries hatte, auch wieder aufgrund des negativen Gamescripts dann ähm, trotzdem sieben Jahr zum Schnitt gelaufen gegen die Ravens. Ich bleibe bei meinem Statement. Kannst du wieder sowas von dem erwarten?
1: Den Eye-Test hat er bestanden. Ja. Ey, mir, mir kommt das gerade vor, als
3: wenn wir uns über die schon unterhalten hätten, weil ja, das so lange her ist. Das aber nee, so, aber stimmt. Wir haben noch zwar einfach nicht. nur so, ne? Ja. Ähm, stimmt. Stimmt. Jetzt noch mal ähm,
2: Will Fuller. Was machen wir mit dem in dem Spiel? Ich habe ihn direkt bei mir auf den Trade-Block gesetzt <lacht> nach dem Spiel ähm, in der Dynasty League. Ich hätte da jetzt gern was für abgegriffen. Das wollte ihn anscheinend keiner.
3: Also ich bleibe dabei, das habe ich auch letzte Woche vorher schon gesagt. Ich sehe gar keine Probleme, dass Will Fuller der nummer 1 receiver in diesem Team werden kann. Sehe ich auch nicht. Tada, es ist sogar sogar passiert. Und ich bleibe dabei, du kannst Will Fuller Woche für Woche spielen. Da ist sogar halbwegs das Matchup egal. Problem ist einfach nur, Will Fuller, da freust du dich, da freust du dich, da freust du dich kaputt. Vorbei. Und das wird irgendwann passieren. Und es ist im Endeffekt nur eine Frage der Zeit, wann es passiert. Weil Will Fuller, wir haben es in der Historie gesehen, das ist, er ist geil, aber er verletzt sich bei jedem Scheiß. Also deswegen wenn du Will Fuller hast, spiel ihn, oh, aber du musst ey. damit rechnen, dass es irgendwann einmal knack macht und dann ist die Saison vorbei und genau ja. das ist glaube ich bei Will Fuller das was du die Woche erwarten die- dieses Jahr einfach erwarten kannst und also ich,
2: ja. ich lasse ihn diese Woche raus tatsächlich. Ich glaube nicht, dass er seine Routen zu Ende laufen kann gegen Baltimore. Ich glaube, wenn Brandon Cooks jetzt fitter ist, wieder wird er auch ein bisschen eingebunden. Ich sehe da nicht so viele Punkte wie diese Woche, deswegen ist mir das Risiko zu groß. Klar ist er die Nummer 1 da, aber ich glaube, Watson wird ganz schön unter Druck sein gegen Baltimore.
3: Aber Wolf Fuller muss nicht nur lang gehen, ne? Wolf Fuller kann sogar aus dem Slot spielen und die kurzen Routen bedienen. Äh. Will Fuller ist relativ versibel, aber ich, ich, also ich verstehe, da, da, dass man da nicht so mega Bock drauf hat, aber ist die Frage, ob Bill O'Brien ähm,
1: das irgendwie ge- game-managed bekommt. Ich, ich glaube, ich, es kann, also so wie das schon in Woche 1 aussah und jetzt mal abgesehen oder mal weg von Baker, der halt auch echt nicht gut aussah, Ich glaube, wenn du keinen klaren Nummer 1 Spieler hast als Running Back oder als Receiver, wird es dieses Jahr gegen die Ravens echt schwer. Also die Defense sah in der ersten Woche schon ganz schön gut aus. Mhm. Da hat mich der Eye-Test auch ähm, überzeugt.
2: So, wir haben noch drei Spiele offen. Hey, heute wird
3: es okay. einfach wieder länger, ne? weil wir alles einmal kurz einordnen müssen. Es ja. ist einfach Woche eins.
1: Aber eine Stunde <lacht> ja. 20 ist ja noch halbwegs in Ordnung. Wir sind jetzt Stunde sechzehn. Ja, nur, nur weil wir es
3: hier abkürzen wollten, diese Saison. Aber es gibt halt, letzte Woche hatten wir so viele Fragezeichen, jetzt gab es die ersten Anzeichen dafür. Deswegen muss man, nein, es wird nicht auf Dauer so lang, aber wir müssen jetzt halt alles einmal ganz kurz einordnen.
1: Ja. Ich schätze mal, die ersten drei Wochen werden immer so sein, weil dann hast du ein langsames Bild, was sich abzeichnet. So in, so in etwa, ja.
2: Und dann... So, schon. Kansas at Chargers. Ähm, uh. Ja, Rico, kein Fan von ihm. Austin Eckler Tyra Taylor muss ihn auf jeden Fall finden im Passing Game. Das ist komplett untergegangen. Irgendwie, das ist das, was ihm stark macht. Ich glaube auch, dass das passieren wird. Ich bin da ziemlich überzeugt von. Ich glaube, er braucht Joshua Kelly an seiner Seite tatsächlich. Er braucht so einen, der so ein die harten Rush Attempts dann auch mal nimmt. Ähm, aber ich vertraue weiter in Orson Eckler. Ich habe ihn leider nicht. Ich hätte ihn, würde ihn aber jede Woche wieder starten.
1: Ah, ansonsten aber sah die Offense wirklich nicht ganz so gut aus. Ähm, Mike Williams war überraschend. Ne? Also der, wo, wo, der war wo, ja eigentlich wo, ka- verletzt. Ey, Ich dachte, der Mike war, äh, Williams der, der, wird, wird der, die ersten, hat, hieß es nicht <lacht> mal, der fällt den ersten Monat komplett aus und auf <lacht> ja. einmal fängt er da so ein langes Ding und ich denke mir, hm, warte mal, wo kommt der jetzt her? Die meisten Targets. Hey, wirklich. es hat mich überrascht. Habe ich nicht kommen sehen. Aber, wir eh, hatten es, glaube ich, schon mal gesagt, ne? mit Tyron Taylor und auch mit Justin Herbert, diese Offense, huh. Huh. Ah, die Defense das, ist schon das, besser.
3: Das habe ich so oft gesagt. Und wirklich, bei den Chargers darfst du es nicht unterschätzen, diese Quarterback-Situation. Das ist was ganz, ganz anderes. Der Einzige, der da wirklich überleben kann, ist Eckler. Und auch der wurde seiner größten Stärke beraubt. Und allein die Tatsache, wie gut ein Keenan Allen ist, wissen wir alle. Acht Targets, nur vier davon gefangen. Und wir wissen alle, das wird nicht an Keenan Allen liegen, dass der nur vier Bälle fängt. Das ist einfach das Problem. Du hast einfach zwei Quarterbacks, die dieses System, die diesem System einfach nicht gut tun Und deswegen ja. habe ich vom Anfang an der Saison gesagt, lass die Finger von allem weg, was von den Chargers geht. Und ich bleibe dabei. Man sieht es, dass ist nix. Und die haben gegen die Bengals-Defense gespielt, ne? Ja. Also was wollen die denn machen, wenn die mal, wenn da mal die Bills, die Patriots, Niners oder so um die Ecke kommen? Also nee. ich bleib dabei Chargers nicht anfassen.
2: Du hast genau gesehen,
3: was Tyra Taylor
2: halt immer macht, lange Dinger und das war halt Mike Williams in dem Fall dieses Mal gut gegangen, gegen die Bengals, wie du gesagt hast. Wird auch nicht immer so passieren. Ähm, Kansas, müssen wir dazu ein Wort verlieren? Ähm, ja gut, zum, zum Rookie-Running-Back vielleicht, ne?
3: Er ist genau das, was man sich erhofft hat. ne Er gibt dieser Offense noch eine neue Dimension. Es ist so stark. Macht einfach Spaß. Und das Einzige, was man Clyde Edwards-Hiller halt anlasten muss, er ist offensichtlich kein Go-Line-Back. Also der hatte ein paar Carries inside the Five sogar, glaube ich. Und das ist bravourös nach hinten losgegangen. Aber Clyde Edwards-Hiller ist einfach Richtig, richtig stark, du wirst von ihm wahrscheinlich keine großen Goal-Line-Opportunities bekommen, aber der liefert anderweitig, das ist gar kein Thema.
1: Vor allen Dingen muss man mal gucken, er hat jetzt nur zweimal, wurde er nur angeworfen, keine Reception und wir haben ja eigentlich gesagt, Receiving ist ja eigentlich das, was er gut kann und Receiving ist ja das, was zum Beispiel Damien Williams letztes Jahr auch ganz gut gemacht hat, dass sie ihn da ganz gut eingebunden haben. Also wenn sie ihn da auch noch von alleine lassen, hm.
3: Und man muss auch sagen, jetzt ein Sammy Watkins, ne der wird oh, nicht ja. jedes Spiel neun Targets bekommen. Ich glaube, da habe ich mich mit Timo auch schon drüber unterhalten. Ein Sammy Watkins, das ist genau wie letztes Jahr. Demarcus Robinson müsste normalerweise auch mit zwei Touchdowns aus dem Spiel rausgegangen sein. Und genau die beiden Leute waren auch letztes Jahr bei Kansas City in den ersten zwei Wochen so, ey, guck mal, Sammy Watkins, Demarcus Robinson, guck mal, wie gut die sind. Die tauchen danach wieder ab. Das kann können sich die Chiefs einfach erlauben, weil es so viele Anspielstationen gibt. Und das, was letztendlich nachhaltig da überlebt sind, Kelsey Hill und Clyde Edwards leer und deswegen würde ich auch bei Watkins oder so oder dem Marcus Robinson nicht, nichts großartig drauf werfen. Das ist nichts Dauerhaftes.
2: Ja, der, ein, der einzige Grund einen Sammy Watkins jetzt von den Wavern zu holen, ist direkt, ihn direkt am Donnerstag wieder zu traden für irgendwas Geiles.
3: Ja, aber kriegst wenn du dir jetzt jemand von den Wavern holst, dann muss jemand schon echt verzweifelt sein, als dass er ihn ihn dir dann
1: wegtradet, ne? Also, ja, so beziehungsweise, ein, dass er dann für ihn hält. Ja, dann für
2: irgendwie so ein, so ein, ja, weiß ich nicht, irgend so, ein so
1: ein Timo, der jetzt dann eins, äh, 0 zu 1 steht, da ist da Panik schon vorprogrammiert. Panic mode <lacht> Direkt wieder tilt. <lacht> rebuild, rebuild. <lacht> das ist eine Redraft. Man muss nach Woche 1 auch einfach mal alles auf den Prüfstand stellen.
2: <lacht> nee, ich bin tatsächlich. Ich muss sagen, ich bin zufrieden mit meinem Team. Ähm, ich glaube auch, ich gewinne das Ding noch. Ich bin immer noch der Meinung.
3: Playoff ja, Tennerhill. Bei mir Tenne fängt es so gut an. Ne? Ich habe vor der Saison je näher die Saison rückte, da habe ich mir mein Team angeguckt und habe gesagt, das ist alles geil. Du guckst dir die Bank an, das ist alles geil. Und dann <lacht> wirklich Game Week. Kenny Golladay raus, <lacht> Dibu Samuel auf IA. Es ist, ich habe einfach einen Fantasy-Fluch. Bei mir, äh, mein Kader es ist einfach, soll nicht sein. Hm.
2: Ja, gut, wir müssen jetzt noch mal schnell zwei Spiele durchhauen. Durchhauen, ähm, was du- <lacht> Durch, durch, Durchprügeln und äh, zu einem habe ich mir extra nichts aufgeschrieben, weil ich dachte, habt ihr bestimmt genug zu zu sagen. Die Patriots
3: sind zu Gast bei den Seahawks. Cam Newton hatte Bock, oder?
1: Der hatte Bock. Der hatte Bock. Das sah schon ganz schön nach alten Cam Newton aus.
3: Das war genau das, was ich was ich mir als da der Woche erhofft hatte. Also mir hat es einfach Spaß gemacht. Ich habe ja wirklich, es gibt zwei Teams, die ich wirklich in der NFL nicht mag. Und eins davon sind die Patriots. Aber ich habe mich wirklich so gefreut für Cam. Und ich hatte mich wirklich gefreut, als ich gesehen habe, dass der immer weitergelaufen ist. Und dann auch in die Endzone und so. Ähm... Fand ich wirklich schön. Und was was eingetreten ist, auch da gab es zwei große Fragezeichen. Muss Cam Newton in das System von Belichick passen oder muss Bill Belichick sich auch auf Cam Newton einstellen? Und da hat man einfach gesehen, dass Bill Belichick da einfach nicht eingeklemmt ist oder eingeschränkt hier mit Scheuklappen, sondern die haben wirklich das Playbook auch für Cam Newton geöffnet. Man hat da Option-Runs gesehen und man hat einfach Cam Newton nicht seiner großen Stärke beraubt und gesagt, du passt jetzt in unser System, sondern man hat Cam Newton auch einfach Cam Newton sein lassen. Und dementsprechend konnte er aufblühen. Man hat einfach gesehen, mit wie viel Spielfreude Cam Newton da durch durch dieses Spiel gegangen ist. Fand ich einfach schön zu sehen und von daher Cam Newton, jetzt wo wir gesehen haben, was er kann, kann man von mir aus auch wieder über Top, äh, Top 15 Cam Newton reden
1: wenn Cam Newton so fit bleibt und so weiter rushed auf jeden Fall ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben Cam macht Cam Sachen also ach ja ähm, das sah schon verdammt nach dem alten Cam aus ne also das noch mal so ähm, ansonsten es wird halt schwer, so Sony Michel ist dann vielleicht der Runner Nummer 1, hat auch die meisten Attempts gekriegt, hat auch einen Touchdown gemacht, aber das hat mich jetzt schon als Owner aufgeregt, oder was heißt aufgeregt, aber wenn du Cam Newton an der Goal-Line hast, der laufen kann, ist halt Cam Newton an der Goal-Line auch immer einer, der laufen kann. Mhm. Ja. Und halt das Passing-Game, das bleibt halt das große Fragezeichen. Also ich finde, sie haben es gegen die Dolphins nicht schlecht gemacht, Byron Jones und äh, Xavier Howard sind ja nicht die schlechtesten, aber da muss natürlich noch ein bisschen was kommen, aber an sich offensiv hat mir das schon mal ganz gut gefallen und defensiv auch.
3: Ich glaube, Nikhil Harry könnte tatsächlich dieses Jahr der Faktor werden, den man also nicht der große First Round Pick Faktor, aber ich finde neben Edelman hat man jetzt zumindest gesehen, dass
1: Nikhil Harry, Nikhil sah, Harry sah und sah Edelman, ich glaube, ja, ich glaube. Ja, ich glaube, das Harry, werden einfach die ich beiden. Fumble nochmal. durch
3: die Endzone Harry.
1: Ja. Ja, gut, das ja, ist ein bisschen gut. bitter.
3: Wenn, wenn du vor der Endzone natürlich das Ding rausgeschlagen bekommst und der Ball durch die Endzone nach außen kullert, ist bitter klar. Aber ich finde, eine harry jetzt auch, wo Sinu weg ist, ich glaube, es werden nur Edelman und, ähm, Nikhil eine harry sein. Ja. ja. Seahawks.
1: Ich habe mir auf- Russell darf kochen. Ich, ich wollte gerade schreiben. Ich habe mir so aufgeschrieben Run Game der Seahawks Fragezeichen und dann na gut, aber Russell darf halt kochen. Ey, ihr wisst, ihr wisst gar nicht, was hier gestern bei mir los war. Schon wieder
3: eigentlich eigentlich kein Bock habe Schon wieder gewusst, okay, unser Drive beginnt. Wir werden jetzt dreimal laufen, werden runtergehen. Es wird gepantet. So, und auf einmal so, erste Ballpass, zweite Ballpass, dritte Ballpass, so, und irgendwann wurde sogar der vierte ausgespielt zum Touchdown. und Was war denn da los? Brian Schottenheimer nicht, und
1: die, äh, und, 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 und äh, Pete Carroll spielen den vierten und fünf aus und machen da noch einen Touchdown draus?
3: Verrückt. Also, man hat auf einmal gesehen, dass Brian Schottenheimer und Russell Wilson das Spiel übernommen haben und auf einmal war von Carroll nichts mehr zu sehen und da waren so viele Play-Action-Sachen dabei, da waren so viele Screen-Sachen. Für mich hat sich eine Und ganz Russell neue ist Welt ja eröffnet. sogar,
1: Der ist ja sogar relativ viel gelaufen, ne?
3: Ja, deswegen, also du hast Russell einfach wirklich von alleine gelassen. Ich wusste wirklich nicht, was los ist. Du hast in der Defense, du hast keine Base-Defense mehr gespielt, du hast mit Nickel gespielt, du hast Jamal Adam blitzen lassen. Also. Ich weiß nicht, was da los ist, aber Pete Carroll hat noch mal richtig Bock, was Neues zu probieren. Und auf einmal lässt du Russell auf einmal machen. Das große Problem ist immer noch die O-Line. Russell ist ein bisschen beschränkt durch diese O-Line. Aber wenn jetzt wirklich ähm, Josh Gordon und so noch kommt, Alter, das kann richtig was werden. Wenn Russell mal wirklich von alleine lässt
0: huu, good good baby. Team. Du hast ja
3: eh jedes Spiel spielen lassen. Chris, Chris
1: Carson kann der Balle fangen.
3: Ja Und das ist auch ganz interessant, weil er jetzt natürlich nicht mehr diese ultra-krassen Rushing-Attempts hat. Der hat, ey, Chris Carson, sechs Rushing-Attempts. Wenn du das vor dem Spiel gehört hättest, hättest du gesagt, Chris Carson wird sowas von gebencht. Aber auch letzte Saison, man hat schon in Ansätzen gesehen, Chris Carson kann auch fangen. Und er wurde halt sehr, sehr viel in diesen Screen-Passen eingesetzt. Und okay, das war auch eine vielspurige Autobahn, durch die er da durchgelaufen ist zu den beiden Touchdowns. Da war wirklich nichts, was im Weg war. Aber ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und Chris Carson kann auch überleben in diesem System, wenn es nicht run-heavy ist. Ich will da noch nichts in Stein meißeln, dass Russell Wilson das jedes Spiel von alleine gelassen wird. Und auch gegen die Patriots. Das ist natürlich noch mal eine ganz andere Hausnummer als die Falcons-Defense. Aber Chris Carson kann auch ohne run-heavy Offense in diesem System bestehen. Wenn gleich es für ihn aber, glaube ich, immer noch ein Downgrade ist. Weil ein Chris Carson lebt natürlich davon, ja. dass er 20, 25 Attempts kriegt. Die kriegt er jetzt nicht mehr. Er hat natürlich einen klaren Vorteil jetzt vor Carlos Hyde, bei dem man ja auch ein bisschen gesagt hat, na, wenn Carlos Hyde da ist, nicht, dass das zu zulasten von Chris Carson geht, aber da sieht man halt, das kann Chris Carson und das kann ein Carlos Hyde nicht.
1: Ja, Way ähm, Disley, wie fit ist denn der? Ist der hundertprozentig fit? Hundertprozentig.
3: Ja, also, das, also er war ziemlich viele Snaps drauf, hat aber mehr im Blocking
1: gemacht als ja. im Receiving. Und Weil es waren ja irgendwie nur zwei Targets und Greg Olsen ja. hat jetzt zwar auch nur viel gesehen, aber zumindest ein Touchdown. Und ich glaube auch, wenn Josh Gordon dann noch dazu kommt, dann wird es, glaube ich, auch schwer für beide Tight Ends, ne? Ich, ich, ich glaube,
3: dass Disney das schon machen kann, aber Disney ist einfach nicht das, was Fantasy-Owner sehen. Die sehen diese zwei Aufblitzjahre von Disney und wollen jetzt alle, dass Disney explodiert. Das wird dieses Jahr nicht passieren. Der wird auf einen Snap-Count spielen, beziehungsweise der wird langsam rangeführt. Will Disney musst du einfach sagen, wenn er sich dieses Jahr wieder verletzt, ist die Karriere vorbei. Und das wissen auch die Seahawks, Sie werden ihn ganz langsam versuchen hochzufahren. Und das wird aus Fantasy-Sicht nicht reichen. Dafür zahlst du Greg Olsen Nummer 7 Millionen im Jahr, als dass du ihn dafür benutzt. Und das werden sie machen. Und solange Greg Olsen da ist, hört mir auf mit Disley und so einem Scheiß. Da, ihr braucht Disley in der Redraft-Liga nicht, bis der nicht komplett übernommen hat. Und auch ein Greg Olsen haben wir gesehen, hat sich schwer getan, auch wenn er den Touchdown hat. Aber wenn dann wirklich noch ein Josh Gordon dazukommt, der Titan bei den Zierks ist zumindest aus Touchdown-Sicht immer relevant, aber es wird nicht Will Disney. So, das
2: bisschen? letzte Spiel. Saints gegen Raiders. Bei Michael Thomas haben wir schon gesagt, müssen wir mal schauen. Ähm, gibt es sonst irgendwelche Auffälligkeiten? Irgendwas bei den Raiders? Ähm, zum Beispiel irgendwas, was ihr euch jetzt, äh, was nicht so zu erwarten war.
1: Also dass sie Josh Jacobs auch wirklich anwerfen, das hat mir gefallen. Also einmal als Josh Jacobs Owner, aber auch einfach, weil er es kann. Das hat man gesehen. Mhm. Und ähm, bis Henry Rux rausgegangen ist, fand ich schon, dass du gesehen hast, warum sie ihn in der ersten Runde gezogen haben, was sie mit ihm vorhaben und wie mhm. sie, also ihn, sie setzen ihn ja wirklich, sie haben in einem Run eingesetzt und ähm. Ich glaube, auch bei einem tiefen Target, aber auch nur übers Feld laufen lassen. Also ich glaube, Henry Rux wird da echt der Fixpunkt. Also Henry Rux und Josh Jacobs werden die Fixpunkte dieser Offense sein.
2: Denke ich auch. Du hast gesehen, Brian Edwards war es jetzt doch noch nicht. Nur ein Target, glaube ich, und ein Ball gefangen. Ähm, Darren Waller ein bisschen wenig, denke ich, gegen gerade gegen die
3: Saints könnte das auch wieder mehr werden. Ansonsten bei den Saints Hunter Renthrow ist in dem Falle der ganz große Verlierer bei den Raiders, glaube ich. Wir haben es nach dem Draft schon gesagt. Wahrscheinlich wird es dann irgendwo runtergehen und Hunter Renthrow, es ist einfach Die Targets müssen irgendwo weggehen, wenn du sie Jacobs und zwei Neuen gibst. Irgendwo müssen sie runter und es wird Hunter Renthrow sein. Ja. Ja. Saints, irgendwelche
2: Auffälligkeiten gut, wenn Michael Thomas ausfällt, dann kannst du schon mal überlegen, Sanders zu starten, ne?
1: um, Es war, es war natürlich offensiv, Passing Offense war natürlich schwach, auch wenn es 31 Punkte waren am Ende. Und was, ja. was ich, was ich, was ich auch bemerkens fand, dass, ähm, Latavius Murray wirklich so viel eingesetzt wurde, hatte mhm. ja mehr Rushing Attempts als Camara. Gut, Camara hat natürlich mit seinen zwei Touchdowns dann einfach auch alles geregelt, ne? Aber, Interessant, dass er so viel gerusht ist, fand ich. Hätte ich jetzt im ersten Spiel nicht, ba- nicht gedacht.
3: Ähm, Alvin Camara fand ich, hat man das erste Mal wieder gesehen, dass er diesen, diesen Burst hat. Wie, wie, wie übersetzt man Burst am besten? Antritt, Antrittsgeschwindigkeit, ja. so dieses. Auch bei diesem Touchdown, da ist er ja eine mega Kurve gelaufen, aber hatte so ein Speed irgendwie dahinter, also die Beine haben sich so schnell bewegt, als dass er wirklich diesen längeren Weg trotzdem noch gemacht hat. Das hat mir letztes Jahr total bei ihm gefehlt, ja. weil Camara ist nun mal so dieser Outside-Runner. Und letztes Jahr hat, hat mir genau diese Agilität, diese Schnelligkeit im Antritt gefehlt. Die hat man, finde ich, jetzt gegen Tampa Bay wieder gesehen. Dass er trotzdem Average von 1,7 Yards nur hat, ist nicht schön. aber ah,
2: gut Tampa, Tempa, ja, Die Bucks-Front halt war Tampa, letztes ne? Jahr
1: halt auch schon richtig gut gegen den Run. Und White ja. und Levante David und auch Shaquille Barrett, das ist, ja. das ist schon ganz gut, was sie da haben. Genau. Und ich habe ja viel
3: auf äh, Camera rumgehackt, aber dadurch, dass ich diesen Burst jetzt wieder gesehen habe, er hat seinen Payday gehabt. Ich glaube, das könnte doch tatsächlich noch was werden.
2: Ja. Damit sind wir durch. Wir haben nämlich nur noch ein Thema jetzt offen. Und das ist Start, Sit, Sleep.
1: Start, Sit und sleep.
2: Rico schreibt noch, dann fang noch du mal an, Björn.
1: Boah, ich, ich muss sagen, ich habe mich diese Woche echt richtig schwer getan. Und sage beim Start der Woche: Makis Brown gegen die Texans. Oh. Okay. Makis Brown mir in der ersten Woche ganz gut gefallen. Die Texans. Finde ich hinten anfällig, waren jetzt gegen, also waren gegen die Chiefs nicht nicht sattelfest. Und ich glaube, dass sie, dass, ähm, dass die Ravens Marquis Brown da sehr gut einsetzen werden. Deswegen für mich Marquis Brown, aber ich habe auch sonst nicht so einen richtig geilen Start der Woche gehabt, wenn ich ehrlich bin. Sonst wäre mir alles zu einfach gewesen. Für mich.
2: Für mich ist es, habe ich vorhin schon gesagt, Ronald Jones, der den Platz bekommen wird durch ähm, die Bucks Offense gegen Carolina. Da wird auch das Laufspiel funktionieren. Ronald Jones, Start der Woche. Also bei Start der Woche müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen, sind immer so Spieler, die nicht unbedingt gestartet werden müssen Woche für Woche. Wir wollen jetzt natürlich nicht sagen, hier in Devonta Adams ist unser Start der Woche weil das ist jede Woche ein Start oder ein Josh Jacobs oder sonst was. Das noch mal dazu, für die Leute, die das noch nicht kennen.
3: Gut, dass du es gerade noch mal erwähnst, denn mein Start könnte dann ein bisschen kontrovers werden. Oh, okay. ähm, Ist jetzt ein bisschen schwer, weil's, ähm, weil wir jetzt noch kein, kein Updates zu ihm haben. Aber bei mir ist es George Kittle. Und zwar vor dem Hintergrund. Natürlich lässt du einen George Kittle spielen, wenn du ihn hast. Aber es ist jetzt Stand Montagabend, wir hoffen jetzt mal, dass er spielen kann gegen die Jets, aber wenn er dann angeschlagen in die Partie geht oder es ist so eine Game-Time-Decision oder so und dann heißt es kurzfristig, ja okay, er spielt, dann hast du natürlich Bauchschmerzen, lass ich den spielen oder nehme ich vielleicht, Ah, ich habe O.J. Howard noch auf der Bank, vielleicht nehme ich auch O.J. Howard. Deswegen ist es für mich Start der Woche, weil die Jets einfach so ein geiles Matchup für George Kittle sind. Insbesondere auch, wenn wir uns die Wide receiver situation angucken. Deswegen würde ich George Kittle diese Woche auch aufstellen. So, also sofern es heißt, er spielt, würde ich George Kittle auch spielen lassen. Und normalerweise hätte ich immer Bauchschmerzen damit, wenn das erst kurz vor Spielbeginn ist. Aber deswegen ist es bei mir ähm, Start der Woche. Und ich glaube, man kann es zumindest so verkaufen. <lacht> so kann man zumindest den Namen Kittle als Start der Woche verkaufen.
1: Ja, das stimmt. Und gegen die Jets kannst du, glaube ich, die ganze das ganze Jahr Start der Woche machen. Gefühlt. Ist so ein bisschen wie die Dolphins-Defense letztes Jahr, ne? Wobei, das hat sich ja gut. Ja doch, Ungelogen, ich habe auch gestern gesagt, ich sehe bei den Jets momentan nicht einen Sieg dieses Jahr.
0: Oh,
2: ja, am Ende wird's doch wieder ein, zwei geben. Äh, die müssen auch immer noch zweimal gegen die Giants spielen, ja. Ah, klasse.
1: <lacht> ähm, Sit. Björn. Carsten Renz gegen die Rams und ich oh, ja. und ich oh, und ich ist, hoffe, dass sie ihn wirklich zu Hause lassen für ihn. <lacht> ja. Ich würde mich oh, auch so an, an seiner Stelle irgendwo verstecken.
0: Ja. Und Stimmt. sagen
1: so nee, ich habe ich habe Bauchschmerzen.
0: Nochmal ein ich kann heute nicht. Rico?
3: Uh, mein Set der Woche ist Devonte De Parker. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angeteasert. Devonte De Parker ist quasi im Receiving-Game der Go-To-Guy, wenn du gegen Tredavious White spielst. Und generell die Bills, die das ist nicht geil. Und ich glaube, dass Tredavious White auf ihn abgestellt ist. Und ich glaube, dass Parker da, um ihn da anzuspielen, musst du ihn wirklich in ein sehr enges Fenster anspielen. Und da Fitzpatrick noch spielt ähm, und der eher durch seine Verrücktheit kommt und nicht dadurch, dass er genau in dieses Fenster reinpasst, glaube ich, dass Devon De Parker nicht allzu viel sehen wird diese Woche.
2: Ich habe ihn vorhin schon genannt, das ist für mich Crowder, weil die 49ers sich komplett auf ihn konzentrieren können und Sam Darnold nicht gerade werfen wird, wenn die 49ers Defense auf ihn zurollt.
1: Nicht, dass der wieder Geister sieht. <lacht>
2: So, habt ihr jetzt schon nach Woche 1 einen Sleeper bzw. ein Waiver Target, was ihr unbedingt anvisieren würdet? Wir haben ja vorhin schon eigentlich beides. wahrscheinlich alles genannt.
0: Ich habe beides.
1: Okay, okay. Mein Sleeper diese Woche mhm. wäre Michael Gallop gegen die Falcons, weil die Falcons hinten auf jeden Fall nicht sattelfest verteidigt haben. Und ich glaube, dass da ein, zwei Big Plays über Gallop drin sind, und das war ja das, was ich vorhin auch im Matchup gesagt habe dass es so Wochen geben wird, wo Gallop explodieren wird. Und ich kann mir vorstellen, dass es gegen die Falcons dieses Jahr was wird. Oder diese Woche was wird. Das wäre mein Sleeper.
3: Ah. Ach so, du, du warst dran, ne? wenn wir die Reihenfolge beibehalten.
2: Achso, so, ja, eben wir was andersrum. Ach so, äh, für mich ähm,
3: Paris Campbell
2: gegen die ähm, Vikings-Defense gefällt mir. Ja, kann man nehmen. Wurde diese Woche schon gut eingebunden mit neun Targets, sechs Receptions und ähm, ja wie gesagt,
3: Vikings, das ist alles Frischfleisch. Frischfleisch. Ähm, ich nehme als Sleeper Nikhil Harry gegen die Seahawks. wenn Bei den Falcons, wenn wir da drei Spieler auf Right Receiver haben, die jeweils über 100 Yards gehen, ähm, warum sollte Nikhil Harry das dann nicht auch schaffen? Und wenn ein Russell Gage oder wie er heißt, über 100 Yards gegen die Seahawks macht, dann schafft eine Kiel Harry das auch. Nicht, dass ich es mir wünsche, aber von daher meins lieber.
1: Ich würde es mir wünschen.
3: Björn, du hast gesagt, du hast noch wen anders.
1: Ich habe als waiver pick wir haben ihn vorhin eigentlich schon ja, genannt, okay. aber ich habe Nahim Heinz, also den würde ich probieren zu kriegen. Ich glaube, das ist eine echt gute Option dieses Jahr. Vor allen Dingen, weil Jonathan Taylor vielleicht auch in den Wer weiß, bis Woche 5, 6, 7 nicht der alleinige Back in diesem, ähm, also in diesem Backfield sein wird. Marlon Mac ist jetzt weg und vor allen Dingen auch danach. Nakeem Heinz gibt dir immer noch was im Receiving Game und das, ähm, man hatte immer schon so gesagt, Nakeem Heinz hat dann trotzdem irgendwie eine Daseinsberechtigung, wenn beide da sind und jetzt ist Marlon Mac auch noch weggebrochen, finde ich, kann man machen und der wird halt in vielen Ligen noch nicht ähm, weg sein. Stimmt. Deswegen für mich da der Waiver-Pick der Woche, für mich. Hast du sonst noch jemanden? Ich habe fünf
3: Top-Waiver-Picks für diese Woche, weil ich <lacht> glaube, dass Woche eins einfach extrem wichtig ist, weil ähm, wenn es wichtige Waiver-Picks sind, dann sind das meiner Meinung nach in Woche 1 oder zwei, in Woche 7, wenn da keine große Verletzung ist, bringt dir der Waiver-Pick einen Scheiß. Ähm, deswegen habe ich fünf Stück. Wer in der Folge ein bisschen aufgepasst hat, wird sie wahrscheinlich zumindest so drei, vier schon haben. Ich ja. werde nämlich auch Medicine. keinen nennen. Ich werde, ich werde keinen nennen. Oh, ich habe also. die nämlich alle in meinem Game Day Corner. Ich schreibe zu jedem auch noch einen kleinen Text. Wer in der Folge aufgepasst hat, ähm, kann mindestens drei der fünf schon <lacht> erkannt haben. Aber ähm, um, damit die Leute in den Game Day Corner schauen, ähm, werde ich sie jetzt nicht verraten.
2: Sehr gut. Gute Idee.
1: Man könnte ho- Wir, behaupten, er hat Marketing studiert. <lacht> ich hatte ich hatte eine Prüfung da drin, aber studiert habe ich es nicht, nee.
2: <lacht> Wir haben es 21.13 Uhr 13 und damit beende ich diese Folge für heute, würde ich mal behaupten, oder? Ja, Viel boy. Glück in Woche 2. Dir auch, Björn, damit du 1-1 gehst dann.
1: Nee, ich werde Woche 2 nicht verlieren, also da werde ich 2-0 <lacht> gehen. das jetzt kommt. Genau, okay, das, das geht ja. die ganze Zeit. So. Ich stehe daneben.
3: Das ist so, also, Ich bin so das Scheidungskind. Die beiden Eltern streiten sich
2: und ich, ich stehe so
1: daneben und hoffe, dass sie sich einfach vertragen. Ja.
2: Das versuch's nächste Woche nochmal.
1: Das kommt auf Tannehill an heute.
2: Also, oh, wenn, Randy wenn, wenn, ist nachtragend, dann nehmen wenn, wir nächste Woche nicht auf. Wenn
3: Tannehill übrigens 50 Punkte heute macht, kann ich in der Dynasty tro- trotz Rebuild mit 1-0 starten. Okay.
1: <lacht> okay. Stimmt, du, ich, du
3: hast
2: noch ja, Tannehill gegen mich.
1: Ja. Also, ich glaube ein, an eins glaub ich nicht, dass Tannehill 50 <lacht> Punkte macht. Da lehne ich mich aus dem Fenster. Das haben wir okay. bei Derek
3: Henry auch vor zwei Jahren gesagt. Und dann ging er mit so einem 40-50-Punkte-Spiel raus.
1: Ja, das, das traue ich ihm eher zu als äh, Ryan Tannehill. <lacht> Also, wir hören uns nächste Woche.